0: Du lytter til P1.
1: By. Tak til Radioavisen. Mit navn er Klemen Kierschoor. Her står jeg med rækken af gæster klar i Agora. Det DR P1. søndagsavis sendt direkte fra Nyhedshuset frem til klokken 14. Lars Trjer Mønsen. Hvad var det du for få minutter siden sagde om mediebranchen? at
2: danske medier øh, raller, er tæt på døden. Og jeg tror, vi i de kommende år vil se, at nogle af de store mediegiganter vil æde det, der er tilbage af kvalitetsmedier herhjemme. Jeg tror virkelig, at de hedderkronede medier, vi kender hjemme, som ældre generationer har orienteret sig mm. efter, at de er ved at visne. Det er det, du
1: siger det her, David. Det, er ikke, det er ikke til diskussion længere. Nu er, nu er trenden så tydelig som det, du beskriver her. Jamen,
2: hvis du kigger på de store medier, deres abonnenter, de er... Altså, det er en der bliver et år ældre, år for år. Det har været enormt svært at få yngre grupper til at betale. Og dermed er der heller ikke rigtig nogen annoncekroner. Og kombinationen af, at abonnenterne bliver gamle og dør, og der ikke rigtig kommer annoncekroner, det fører til altså, en, en dødspiral. En dødspiral indevendig. Lars Trier -Monsen,
1: han er en del af panelet i dag. Det samme er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, Ida Augen. Vi har Markus Knut han har siddet i Folketinget. Nu er han Europaparlamentskandidat for de konservative. Og så har vi Michael Ehrenreich, der jo har en lang karriere bag sig. Han har arbejdet for hoffet Han har været i alle mulige funktioner herunder, også i avisbranchen. Michael, vil du, hvis du startede forfra i dag, gå ind i pressen, gå ind i medien?
3: Jeg ville i hvert fald tænke mig rigtig, rigtig godt om, jeg synes, hvis man gerne vil arbejde med, øh, med folkeoplysning, for nu kan bruge et meget fint udtryk, og så altså fremme samtalen mellem, mellem mennesker, så er det stadig meget øh, rigtigt at være i mediebranchen. Men ved Gud, er blevet meget, meget svært. Det siger Michael Enræk. Undervejs i programmet, der får vi
1: besøg af Nils Th. Dahl. Han er kommentator i Jyllandsposten, for vi skal tale også om dansk politik og det danske demokrati. Vi får også besøg af Stine Bjerre Hertel. Hun er ledelsesredaktør på mandag morgen, hvor hun arbejder ikke mindst med AI. Det er alle steder. Det er det i hvert fald om et øjeblik. Hvilke spørgsmål det rejser, det skal det handle om senere. Det er direkte frem til kl. 14 på et søndagsavis. Akkurat hedder den. Mit navn er Klinen I Auken, nu hørte vi her, før Lars Trier Mogensen beskrev den situation, som medierne oplever, at de befinder sig i, og den spiral, han taler om, kan man sige, har fået et par altså gode fur her de sidste halvandet to år. Hvordan ser det ud for Christian Christiansborg? Du har været folketingsmedlem i en årrække. Når I sidder inden for din stol og kigger ud på medielandskabet og siger, hvor skal vi placere vores budskaber, hvor skal vi tage debatten, hvad tænker I så?
4: Vi tænker selvfølgelig stadigvæk, tror jeg, lidt traditionelt på, hvad for nogle medier, vi skal gå til, og hvad for vi så kan vi få en forside, og kan det komme videre i, i pressen, på, altså i tv og sådan noget, men jeg, jeg tror også mere og mere, vi tænker kommunikation, mere end vi tænker presse, hvordan kan vi få vores budskaber ud, og pludselig skal vi jo have dem ud på fem, syv platforme for at nå de mange forskellige steder, folk er. Og så har vi sådan nogle helt grundlæggende overvejelser. Øhm, dels selvfølgelig om, hvordan vi kan styrke public service. Og vi kan jo putte nok så mange penge i public service, hvis ingen klikker på det. Så så er vi jo ikke nået noget. Altså, så det, det er rigtig svært. Det her, og det andet er sådan noget, jeg har selv en overvejelse om TikTok. Altså, ja, det siger du, ja. Ja, fordi at det, at det er et medie, jeg i bund og grund virkelig ikke bryder mig om, og mine børn må ikke være på det. Så jeg springer ud som 100% dobbelt moralsk, hvis jeg vælger at selv at lave en TikTok-profil. Men jeg kan bare se, at det er, det er så mange unge mennesker, der får... I hvert fald halvdelen af deres oplysninger fra TikTok. Og det vil sige, hvis det er virkeligheden, så kan vi nogle gange blive nødt til at sige, kan jeg komme derhen at komme i tale med de her unge mennesker og få dem til at interessere sig for politik, så kan det være, at jeg bliver nødt til på en eller anden måde at være på det medie. Men jeg synes, mm. det er en utrolig svær diskussion og svært spørgsmål, og vi må i hvert fald ikke have det på vores folketingstelefoner, mm -hmm. øh, så nogle andre skal lægge det op for mig, hvilket de forrenter og tit gør på mine andre platforme. Ja, lad
1: os lige prøve at holde fast i den, du siger. Det her med, med, med TikTok, som jo for dem, der ikke kender platformen, er en platform, kinesisk øh, eget, kinesisk drevet, i overvejende grad har været set som et ungdomsmedie, altså også for meget unge unge, kan man sige som jo altså består af ofte meget korte videoer med et meget højt øh, altså underholdnings, øh, underholdningsindhold. Man kan diskutere, hvad din det, men indholdet er der, øh, Ida augen. Du sagde før også, at Facebook har i virkeligheden tabt betydning for, for jer.
4: Ja, vi, hvis vi lægger noget på Facebook, så, så falder det dødt ned, hvis det ikke handler om vores kattekilling eller noget, vi har strikket til af vores kollegaer.
1: Øh, så, eller noget, I har strikket til kattekillingen, så den ja, er god, ikke? Så den er ja. rigtig
4: god. Så får den fuld, fuld blæs på Facebook, ikke? Altså, det vil sige, hvis man på nogen måde prøver at kommunikere politik, som jo trods alt er det, vi gerne vil være i dialog med befolkningen om, det er, hvordan får vi et bedre samfund, hvad skal vi gøre? Det, det er meget svært på Facebook, og derfor jeg bruger jeg meget lidt tid på det, det må jeg sige.
1: Markus Knud, det vi jo ser, at nu sagde jeg før, at du er kandidat til Europaparlamentet, har en fortid blandt andet i, i, i Folketinget. Det her bliver den valgkamp, vi er på vej ind i, som jo er en dansk ting, og som er en, en, en tværeopæisk ting. Vi kan se i de her dage, hvordan frede landmænd demonstrerer. De kører deres traktorer ud på motorvejene for at gå ud og, og signalere over for politikere i land efter land. Vi føler os sat af, vi, vi føler os øh, marginaliseret. Bliver det her Europaparlamentsvalg, det valg, hvor det her slår igennem, det som Ida Auken taler om, øh, det som Lars taler om før, dybest set, at vi ser ikke kun i Danmark, men bredt en fragmenteret offentlighed, hvor den, den offentlige samtale, Iren Ræk var inde på det før, i virkeligheden har altså, langt ringere vilkår end det nogensinde før. haft.
5: Jeg, jeg tror i hvert fald, men det, det har jo været under opsejling længe, øh, også i forhold til, til TikTok. Jeg er heller ikke selv på, på TikTok, og øh, jeg, jeg, jeg vil sige, jeg føler mig okay. lidt, øh, lidt gammel nogle gange, jeg husk, gik ind i politik for de der 10-15 år siden, hvor Bertel Hårder ikke var på Facebook, og man tænkte, ej. Og nu er det så mig, der står og siger, jeg er... Nu ikke er på det dig, der er Bertel Lige præcis. Ja. <laughs> øhm, og øh, jeg har det svært med et medie som TikTok, fordi det er så... Øh, det er så populistisk, det er sådan nogle små, korte beskeder, du, som, som, som Ida siger, du kan ikke have den dialog, du gerne vil have. Jeg synes nu stadigvæk på, på Facebook, man godt kan have nogle gode dialoger. Jeg lavede et opslag i går om krigen i, uh, i, i Gaza med, med kritik af FN, hvor, hvor nogle medarbejdere er under mistanke for at have deltaget i, i, i terrorangrebet på, på Israel, og mm. det ser det en meget, meget kraftig debat i gang, så det er da ikke helt dødt på Facebook endnu, men, men jeg tror jeg i hvert fald, at jeg vil personligt få svært ved at navigere i, i et uh, univers som, som TikTok.
1: Du er jo kandidat for de konservative nu, Markus. Man kan sige, at det, her, det mønster, vi ser, vi ser det i Danmark, men vi ser det i en række europæiske lande, det er jo, at, at de store borgerlige partier er de sidste 10-15 år blevet udfordret, kan man sige, af nye øh, personer, nye, nye bevægelser og nye også partier, øh, kan man sige, meget ofte med en nationalt dagsorden. Man kan se på, på Le Pen øh, i, i Frankrig, der konsekvent når til anden runde af præsidentvalget. Vi kan se på Alternative for Deutschland, som jo altså i de her måneder står til øh, historisk øh, gode resultater, hvis der kan komme valg. I Tyskland i morgen, øh, langt større end, 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 end SPD og i virkeligheden et parti nu, der til synlænet, hvis man skal tro, målingerne halter ind på, 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 på CDU. Hvor står I? Altså, når vi er vant til at tænke på at sige, at der er en gruppe af en familie af røde partier og en familie af blå partier, er jeres største udfordring i virkeligheden
5: det, jeg lige har beskrevet? Altså ikke dem, som I kæmper mod til venstre, men dem, som I kæmper mod til højre? Jamen, måske ikke så meget i Danmark, fordi udlændingepolitikken er blevet meget mere mainstream i Danmark, men hvis du kigger på netop Tyskland og, og, og Sverige, hvor øh, de yderhøjrepartier er blevet, blevet holdt nede. Man har ikke kunnet have en åben debat omkring øh, de, værdipolitikken og udlændingepolitikken, og det har jo bare rampen som en, en, en boomerang, øh, både fordi, at de har haft den så en meget større asylsidsstrømning, end vi har. Og derfor har de nogle problemer, som vi heldigvis ikke har i samme omfang. Okay. Øhm, og, og så har du også nogle partier på, på, på den højrefløj som er rigtig gode til at bruge de, de sociale medier. Øh, nu ved jeg ikke, om, om nye borgerlige stadigvæk eksisterer, <laughs> men hvis man kigger på, at de var jo virkelig, virkelig gode til, til at bruge sociale medier. Øh, jeg tror også, de havde nogle gode rådgiver til det, men mm. de brædder jo igennem Blandt andet på Facebook på en måde, hvor, hvor vi andre politikere bare sad og tænkte, hvordan er det lige, de får 5.000 likes, hver gang de laver et, et opslag. Så de, de kunne noget, som vi andre ikke kunne.
1: I Ida hvor, hvor er det her rigtigt, at nu siger det her med, at vi har været vant til billedet af en blå familie og en rød familie, og spørgsmålet er i virkeligheden om det her europaparlamentsvalg og europæisk politik i det hele taget, amerikansk politik, som vi skal vende os på om lidt, kommer til at handle om, om noget andet. Hvem ser du i virkeligheden i dag som jeres primære modstander? Altså når du tænker på det politiske landskab, hvem står du i dag længst fra?
4: I virkeligheden tror jeg, at det, det er den bevægelse, som ikke anerkender politik, og som har hele sin identitet i at stå og sige, at dem, der er magthaverne, de er onde, og de veder det kun dårligt, og det er også mod dem, som jo en måde Donald Trump tog magten på, selvom han er stinkeri, øh, ikke følger loven, og øh, så har han jo alligevel sagt, men de andre er værre. Så den der måde, at man, at man vasker sig selv ren ved at pege ind i det, det der findes, øh, det ser jeg som en meget stor modstander, den kommer både fra højre og venstre side, jeg tror, Markus har ret i, at vi har undgået noget af den her splittelse i Danmark, blandt andet ved at tage udlændingepolitikken alvorligt. Og jeg synes, det er spændende, hvordan... Jeg har tyske kollegaer, både fra CDU og SPD, der kommer nærmest til Danmark, for at prøve at studere, hvordan Socialdemokratiet har... Øh, fordi vi har taget dagsordenen alvorligt og taget folks bekymringer alvorligt, har kunne lave nogle løsninger kunne lave nogle ting, som måske holder den her enorme uro og bekymring lidt nede, så vi også kan snakke om klimapolitik, så vi også kan snakke om velfærdspolitik. Men
1: Nu dejer du virkelig op til det næste spørgsmål. Fordi spørgsmålet er jo at sige, at hvis, hvis, hvis du har ret i det, og det kan man jo sige, at det viser målingerne tyder målingerne og de sidste 10 år historie på, jo på en eller anden måde, at der i hvert fald er sket en, en parallel sige af dansk politik, som ikke, som ikke har fundet sted i andre europæiske lande endnu. Nu nævner du selv klimaet. Hvad hvis det bliver den næste værdikamp i dag? Hvad gør I så? Fordi en ting er, kan man sige, at frontforkåre kort i forhold til udlændingepolitikken. Det er en beslutning i for, for, for mange år siden, og I var ikke øh, alene om det. Hvad med klimaet? Fordi klimaet kunne godt i øjeblikket ligne den næste værdikamp.
4: Det er jeg ret overbevist om, det bliver. Altså, hvis du ser øh, Danmarksdemokraterne, så varmer de der op til at stå uden for en CO2-afgift, de varmer op til at sidde på, på ladet af traktorerne, når de skal køre ind til, til byerne, ligesom de tyske landmænd. Jeg må sige, for mig er det lige så uacceptabelt at blokere vejen med sine traktor som det er at lime sig fast til den. Og jeg, der er ikke mange, der har respekt for klimaaktivister, der forhindrer almindelige mennesker i at komme på arbejde. Hvorfor skulle vi så have respekt for folk, der kører 16 tons hjern derhen for deres egne interesse? Så jeg tror, at den måde, vi kan medgå det på, det er faktisk, at vi har en regering over midten, og vi prøver at holde så mange ind i det her loop som muligt af partierne, fordi det trods alt stadig er en relativt stærk forening, vi har om klimapolitikken. Men ja, vi nødt er nødt til at lytte til hinanden. Ja,
1: er det det, Ida en står? Er danskerne og den nuværende regering forenet om klimapolitikken? Lars Aargaard, klimaminister, har jo lige givet et interview til, til Altinget, hvor han taler om, hvad er status, ser han taler om de løfter, der skal øh, levere på, leveres på. Han var ude tidligere og øh, sige efter regeringsskiftet, vi er nødt til at have en klimapolitik, som det absolut flertal af borgerne kan, kan spejle sig i. Er I i stand til det? Er I i stand til Socialdemokratiet og SVM at og, og bygge en alliance og, og, og formulere en kontekst som kan række fra klimaaktivisterne i den ene ende, som er begyndt at tage midler i brug, som I lægger afstand til, og så over til de vælgere, som I er nødt til at kunne forhindre i at gå til Danmarksdemokraterne Demokraterne det,
4: der Jeg ved ikke, om vi kan række fra den yderste venstrefløj og yderste højrefløj, men man kan sige, at det vi gjorde på energipolitikken i Danmark ved at lave brede aftaler og ved at involvere industrien, som er faktisk det, der gør, at vi nu får 100 procent grøn eller varme, det er det samme, vi skal gøre med landbruget. Altså, det er simpelthen at få dem med ind ved bordet, og jeg synes i øjeblikket, de er relativt konstruktive, i hvert fald en stor del af landbruget øh, i denne her debat. Og hvis ikke vi kan gøre det nu sammen med Venstre og lavet den brede aftale, der gør, at en ny regering ikke bare ruller tingene tilbage, frem og tilbage, øh, så, så bliver det svært. Så det bliver meget vigtigt lige nu at holde tungen lige i munden og, og kunne lykkes hen over midten med det her.
1: Lars ser du den samme udvikling, altså nu, nu talte I i dag om det, der er sket med udlændingepolitikken her, den forandring, som Socialdemokratiet selv har været igennem i, i, i Danmark. Hvor meget kan de fortælle os om, hvad der kommer til at ske med klimakampen?
2: Jamen, klimakampen er blevet den nye udlændingepolitik, i hvert fald i resten af Europa. Altså, mange af de sprækker, mange af de øh, altså, kan man sige, modsætninger, vi ser i Holland, i Tyskland, i Frankrig, også i Storbritannien, det er borget af, at der er det, man på engelsk kalder sådan et net zero backlash. Altså, at der er en anti bevægelse som vinder momentum og som i Holland har vundet meget kraftigt frem, og jeg tror også, vi vil se ved Europaparlamentsvalget, at mange af de partier, der stiller sig i antiklimapositionen, at de vil vinde kraftigt frem. Og det er fordi, at det også er blevet gjort netop til en værdikamp, til en kulturkamp, altså folket, eller i hvert fald bundet folket, om man vil, mod eliterne i storbyerne. Og der tror jeg, at vi i Danmark også kommer til at se nogle langt mere elektriske spændinger, for til med den klimapolitik, vi har ført, der har man taget de lavt hængende frugter, man har lavet en masse prokuratakneb, der gør, at man ligesom. I kolonnerne kan få klimapolitikken mm. til at følge op. Men når vi begynder at skulle træffe de beslutninger, der kan mærkes, der kan mm. ondt, hvor der skal flyttes både i landbruget og i forhold til produktion, transport, så kommer det til at gøre ondt, og så ser vi nogle konflikter bluse op også i Danmark. Vi ser det allerede i Europa, og, og det kommer også til Danmark.
1: Og den her regering, SVM-regeringen, nu var I dag jo inde på det før, den har jo passeret sin 9-års fødselsdag. Det er vel også, og det har de jo vidst, altså da de forhandlede det her for knap halvandet år siden, Lars, der har de jo vidst præcis, at det her ville komme. De har siddet ved det bord venstre på den ene socialdemokratiet på den anden, og vidst, at der ville komme opgøret med landbruget, vidste, at der ville komme diskussionen om en CO2-afgift, og de har vidst, at det ville gøre ondt.
2: Men man har til ret dygtigt, både parlamentarisk, som i Ågen er inde på, formået ligesom at binde en meget bred koalition sammen, og man har også været dygtig teknokratisk til at finde nogle løsninger, folk ikke rigtig kunne mærke. Men jeg tror bare, at de næste faser, altså når vi rykker derind, hvor man begynder rent faktisk mm. at skulle få folk til at ændre adfærd. til har danskerne kunnet undgå at ændre hverdag, ændre adfærd, og når det sker, så begynder vi også at kunne se en øh, både sådan økonomisk, praktisk modstand, men fordi det også har den her værdikamp, kulturkamp overbygning, som vi ser altså, i andre lande, så tror jeg, det er noget, der kommer plus op. Og jeg tror, det kommer til på mange måder sådan i energiniveau at kunne minde om, at vi har set udbindning politikken. Okay.
4: Jeg har jo selv øh, måske rykket mig på den måde i klimadebatten, og jeg har brugt øh, 15-20 år på at være en stemme, der skulle råbe op, hvor alvorligt det er, og nu skal vi handle, og det skal gå rigtig hurtigt. Øhm, og nu til at sige, at nu skal vi prøve at bygge de her alliancer hen over midten, og være mere nede i, i maskinrummet og være håndværker. Og det er jo meget sjovt, når man så ser Macron sige, at der kan komme en konflikt mellem dem, der bekymrer sig for the end of the world, mm. klima, og dem, der bekymrer sig for the end of the month, Altså, kan jeg få regningerne til at hænge sammen? Øh, hvordan er det med min syge mor? og sådan noget? Så derfor så tror jeg, at hvis vi skal have de to til at hænge sammen, så, så bliver vi nødt til at have en respekt for, at der er folk, der kan blive tabere i det her. At vi skal have et landbrug, der bliver omstillet og får noget hjælp. At der er nogle familier, for hvem det at lægge kosten fuldstændig om, er en svær øvelse. Og derfor så vil jeg sige til alle dem der ude der bekymrer sig for the end of the world, mm. I har overskuet til at vi får de her folk med fordi ellers så ender det virkelig virkelig galt, ligesom i USA eller ligesom i Tyskland.
1: Og det vi taler jo virkelig også om her. Altså, det ene ting er det, det kan man sige den gamle opdeling eller det gamle spektrum mellem venstre og højre. Så er der er et spektrum her åbenlyst mellem by og land. Så er det som du citerer Macron for her i DAG, som er også et spørgsmål altså et spektrum fra dem der har rigtig meget og høster globaliseringens frugter, inden en ende, og dem der er i den anden øh, i den anden ende af det spektrum. Forleden Tænker jeg kan vide, om det, vi ser nu i de her år i virkeligheden ikke er, at den mest afgørende og mest meningsfulde kløft, vi kommer til at diskutere i de kommende år, bliver en generationskløft. Altså når man, når man ser på det her i dag, er det ikke muligt at den konsensus. Er det ikke muligt, at den konsensus, I har bygget, som du selv ser dig selv, som, 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 som en, der skal bidrage til nu, den kommer til at inkludere et flertal på Christiansborg, et flertal af beslutningstagerne, men den kommer ikke til at fange en ung generation, der vil sige præcis, hvad du sagde for nogle år siden. Det her, det går for langsomt.
4: Jamen, hvis du ser den unge generation, så tror jeg, vi skal passe på, at vi ikke tegner et forenkelt billede af den. For hvis du tager for eksempel i Sverige, så var det de unge, der stod imod, altså som faktisk sagde nej til Greta Thunberg. Så der er et meget større split i unge ungebevægelsen, end der er i vores generationer. Så jeg, jeg kan være bekymret for, når du tager den unge generation... Hvis du ser på tallene fra hvor de som generation er. De er nogle voldsomt stærke ledere, mange af dem. De har virkelig flyttet deres forældre. De har sat klimaet på dagsordenen på en måde, som jeg er den dybt, dybt taknemmelig for. Men de er også øh, ved at skåbe nogle frasser øh, i deres egen generation, som er ved at føle sig efterladt. Det kunne være mænd på landet, der ikke kan få en kone, og som øh, får at vide hele tiden, at de er forkerte og spiser forkert og ser forkert ud. Så jeg bekymrer mig faktisk for, at den generation kommer til at grave de her grøfter noget dybere. Og derfor er der også en dialog med den generation, der ikke bare er, at I har ret i alt ting, og vi skal klappe jer på skulderen, men I har også et ansvar for at holde sammen på jeres generation og på dem, der føler sig totalt sat af. Knud?
5: Og jeg er meget ind i, at, at den unge generation er ikke bare en homogen størrelse. De, er, de, de har meget forskellige synspunkter, men de har også meget, meget stærke synspunkter, og vi taler jo især ofte også med vores ungdomsorganisationer og, og de er jo ofte endnu stærkere af jeres holdninger end moderorganisationen bare at konservativ ungdom for eksempel. Men det, jeg kan være bekymret om, er, at der er et, et, et bredt flertal politisk, der bakker op om den grønne dagsorden. Men at når ansvaret så skal placeres, så jo, jo længere du rykker ud på venstrefløjen, jo mere peger man på landbruget og siger, at det er også bare jeres skyld. Og man har ikke den store følelse for, at man også skal værne om landbruget. Og nu siger du, at vi skal finde løsninger med, med landbruget. Det er jeg meget glad for, at du siger, fordi vi risikerer også og ende som Holland for eksempel, hvor landbruget er blevet presset så langt ud, at de har lavet et kæmpe protestparti, der faktisk er blevet meget, meget populært, fordi de føler sig så marginaliseret, og tingene skal jo hænge sammen. Vi skal også have brød på bordet, at vi skal kunne producere vores fødevare, så det er fint at have nogle fælles ambitioner, men vi skal også passe på, hvem vi gør til søndebukken. Lars Trier, du siger virkelig, for at det her bliver den nye værdikang.
2: Ja, fordi at det er altså jeg tror bare at man skal forstå at det er lidt mere sådan øh, underholdningsbaseret, mere skurke-helteagtige univers vi bevæger os ind i, mm. når det ikke er de gamle medier, men det er de nye medier der er båret af og der ligesom skal være en effekt. Så får man altså flyttet de fleste debatter fra at have været sådan gammel fordelingspolitik, altså noget om økonomi over til at blive mere værdikampe, altså hvor det er mere symboler og lidenskaber. Og der tror jeg at der er en enorm stor kraft i den sentimentalitet der er i forhold til, til landbruget som altså vækker nogle meget stærke følelser, nogle nostalgiske følelser over for en mere moderne verden, og hvor vi har nogle forskelle, lad os bare sige nogle sociale forskelle, nogle økonomiske uligheder, der er givet af, at der er nogen, der får uddannelser, der klarer sig godt i byerne, som skummer fløden, for at nu at sige det andet, måde. Og så er der en masse, som i dag også er inde på, som bliver hægtet af. Og problemet her er altså, at hvis man skulle følge den sådan, økonomiske logik, hvad er godt for dansk økonomi, mm. så skulle man gå langt hurtigere og hårdere i forhold til klimaomstilling. Der er en stor del af dansk erhvervsliv, som ville kunne tjene langt flere penge, end vi kommer til at tabe på, at der er nogle små øh, gældsramte landbrug, der må lukke. Men, men fordi at det bliver en kulturkamp, så tror jeg, at det bliver nogle meget, meget hårde fronter, og hvor der bliver altså, nogle konflikter, som vil tænde folk op på sociale medier, men igen, det bliver helte og skurke, og derfor bliver det lidt noget, øh, noget drama, mere uh. end det, det bliver noget, der kommer til at handle om, om politik. Og det er
4: det sidste klimapolitikken har brug for. Altså, den har faktisk brug for, at vi kan holde sammen, og vi går i mode fordi nu er du også Lars været langt ned i det her. Det er jo så sindssygt meget mere komplekst, end folk forstår, og hvis du bare siger, ja, 75%, 80%, så er der overhovedet ikke blik for, hvad kræver det af ledninger i jorden, hvad kræver det at master det op? Hvad kræver det at vindmøller lige i udsigten eller midt i vadehavet? Hvad kræver det, at, at vi fjerner folks biler? Eller hvad det nu er. Så, så det der med, at der er jo meget med brug for... Håndværker, folk nede med maskinrummet, end nogen, der står og flagger øh, synspunkter på den ene eller den anden side. Vi skal
1: tale om dansk politik senere. Øh, Lars nu sagde jeg før, at det her, det lå på bordet, vi, vi snakkede om, det lå på bordet, da man dannede SVM-regeringen. Man vidste godt, at det her, det de, de ville komme. Står SVM-regeringen samlet på den her dagsorden? Har SVM-regeringen fundet den position, som, som i Auken taler om, hvorfra man kan forene det her og, og vise troværdig
2: handling? Ja, yeah, det synes jeg langt hen ad vejen, det er Venstres linje i det her spørgsmål, som er den, der styrer. Altså, hvor Socialdemokratiet måske ikke har haft en tradition for at have en særlig grøn profil, der i den sidste regeringsperiode, der var de meget bundet af de, øh, den aftale, de lavede med forståelsespapir, partierne, og af det mere grønt. Nu har de så lavet en alliance med Venstre og med Lars Løkke, og det er i høj grad blevet Venstres logik og kan man sige, trylleformularen her er, at landbruget sådan set bare skal kompenseres økonomisk. Vi skal have mere planøkonomi i landbruget, flere støttekroner, så vil det nok øh, dulmes lidt ud. Men det er venstres øh, eller klimapolitik det tror der reagerer. Jeg tror, at du
4: finder nul Venstrefolk, folk der vil sige. Jeg tror det er det sted mm. de synes de virkelig har givet noget. Det er på landbruget. at der kommer en co 2 afgift på landbrudet. Det er nok noget af det der gør mest ondt på venstre. At der ligger en landbrugsaftale, hvor der skal reduceres kvælstof over 4.000 ton og mere end nu øh, er noget af det der er værst. Og hvis der Socialdemokratiet har stået fast på i det har valg, så er det, at landbruget skal omstilles. Men så jeg synes, du tegner et forkert nej, billede. Nej, og det der med, at der du heller ikke til... siger, at vi har været tradition for at være i Grøn Parti, det var sådan set Socialdemokratiet, der skabte klima- og miljøpolitikken, det var os, der skabte omstilling i hele energisektoren op gennem 90'erne, så det er et meget fortegnet billede, Jamen, det, du der... har af, hvad Socialdemokratiet og klima- og miljøpolitikken er for en størrelse.
2: Det, der er lagt op til i regeringsgrundlaget, det er, at landbruget skal mere end kompenseres for den, formentlig ret beskidende co 2 de skal betale. Så alle pengene skal i første omgang føres tilbage til landbruget. Og derudover har troet Lund Poulsen også meget klart slået fast, at landbruget skal have ekstra midler, blandt andet for den grønne fond, som er en stor milliardfond, der oprindeligt var tiltænkt til vindmøller og alle mulige andre typer omstilling, Så landbruget vil ende med at Men sidde en med en fede right. og det tror jeg landmændene er. Det har energisektoren også prøvet,
4: og de skal jo stilles om, så de for eksempel laver et mere plantebaseret landbrug, så de dyrker skov, så de bruger de her nye biosolutions. Vi skal have fødevare, vi kan lave meget mere mad til flere mennesker på mindre plads, hvis vi laver den her omstilling. Så det er, ikke et, det er jo ikke et problem. Det du, er jo godt.
1: Se, du kan godt se, hvorfor du er placeret i panelet, hvor du er med din, med din fortid og med din nutid jo altså konservativ. du har en, en fortid venstre det her, det er en diskussion, som jeg har sagt, du kender fra for jeg kan simpelthen se, at du står og tænker på hvor mange potentielle sure landmænd er der i det her for det konservative Folkeparti at trække sig
5: Jamen altså, vi, vi synes jo, at CO2-afgiften er en god idé hvis man kan gøre, især hvis man kan gøre det på, på europæisk plan, men der hvor det gør ondt er, hvis Danmark går ind og, og kommer med en afgift som kun uh, rammer dansk landbrug, og det er jo derfor, det har været ved at æde Venstre op uh, indenfra, uh, og, og derfor, det nok har været et, et problem mest af alt for, for, for Venstre, uh, og det er også derfor, jeg står og smiler lidt, når du siger, at Venstre har uh, før, føretrøjen i, i den her klimadiskussion i regeringen. Det er i hvert fald ikke sådan, som, som jeg ser det. Men
2: pointen er, at det kompromis, der tegner til at vil lande, det er et, der tager at Gud ser Venstre. For det er helt klart, at selvfølgelig har der været folk i Venstres øh, bagland, som har været frustreret. Men bemærk på Danmarksdemokraternes øh, årsmøde. Der var formanden for øh, Landbrug og Fødevare oppe, Søren Søndergaard. Han prøvede at mane til ro og sagde, prøv vi er på vej med en rigtig god deal. Her den kommende uge, der mødes den grønne øh, trepart for første gang, og der er lagt op til, at der kommer rigtig, rigtig mange penge på bordet til landbruget, så jeg er med på, at der er en masse virak, der er vi igen ude i kulturkampen, det er noget, der hisser stemning op, men når vi kigger ned under det, i pengene, så kommer landbruget til at få en fed check ud af det her. Det siger Lars Drier Monsen. Han sidder i panelet, som I kan høre sammen med
1: Markus Knuds, der er EP-kandidat for de konservative, er jo altså der med i valgkamp frem til valget, der finder sted til sommer. Og i dag med en medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Vores fjerde medlem af panelet, det er Michael Ehrenreich, forhåndværende chefredaktør blandt meget andet. Og dig, Michael, vender vi os til nu, for vi skal tale om USA. Og du er lige kommet hjem, blandt andet fra New Hampshire, hvor du var, da primærvalget fandt sted. Resultatet faldt i tirsdags. Hvad er det for et USA, du var overbesøgt?
3: Det er et USA, som er meget splittet, som er meget polariseret, som er meget i tvivl. Øh, jeg blev for roligt, og jeg overvejede et med Donald Trump, det første, hvor jeg virkelig har set og hørt ham, øh, i halvanden time. Og øh, det var meget, meget voldsomt. Det var øh, stadig angreb, stadig selvforhærlelser, ingen vilje til øh, dialog, stærke overdrivelser. Øh, men jeg blev også... Øh, Samtidig beroligede, fordi da valgresultatet kom, så viste sig, at hans øh, eneste tilbageværende øh, republikanske modkandidat havde fået næsten halvdelen af stemmerne, langt mere end man havde regnet med. Og øh, tallene nede under det øh, overordnede valgresultat viste, øh, at øh, der er mange inde på midten, som ikke vil have med Trump øh, at gøre. Så øh, der er nok ingen tvivl om, at han bliver øh, republikanernes præsidentkandidat. Med, med med overvældende flertal men, men, men længere ude ligger det det store præsidentvalg og der er det langt, langt mere åbent, vil jeg sige.
1: Og netop Nicky Haley, som er hans eneste tilbageværende rival, skal vi vende os til om lidt. Nu siger du, nu siger du Michael, her, at det var
3: en, altså et chok i virkeligheden at, at, at være der og være til Tim Nej, ah, jeg synes, jeg var godt forberedt, og jeg havde hørt ham mm -hmm. øh, på, på distancen og læst meget og så videre. Fulgt ham gennem mange år. Men hvad
1: overraskede der så? Altså, hvad er forskellen i at have set ham, læst ham, fuldt så godt med, som du har gjort, og så været der selv, selv?
3: At der ikke var noget ind imellem de meget, meget voldsomme sætninger, som. Øh, som øh, vi en, en anden retning. Det her er en mand, som øh, fører valgkamp i pauserne mellem sine retssager, og øh, han bruger jo så øh, sine optrædener i retssagerne som valgmøder. Øh, nu har han fået et ordentligt smæk over fingrene her øh, i, øh, i fredags øh, øh, i en øh, sag om æreskrænkelse, som gik ham øh, imod, og som er et, et vink med et vognstang om at dæmpe. Uh, retorikken. Uh, og nu skal det vise sig, om, om, om det går den vej. Jeg er skeptisk, vil jeg sige, uh, fordi han lever og ånder ved at uh, skyde energi ind i sine uh, hardcore uh, tilhængere. Hmm. Men det er uforsonligheden, uh, det er at puste til en polarisering, som, uh, som fejrer hen over Amerika i, uh, i, i disse år. Og så er det ned og uvillig til øh, nogen form for dialog med øh, mennesker, der mener noget andet.
1: Det siger Michael Ehrenreich. Det var altså tirsdag, hvor resultatet lå klar. Der sejrede Donald Trump i primærvalget i New Hampshire. Han slog Nikki Haley, men hun tog, som Ehrenreich også var inde på, 43,2 procent af stemmerne. Inden primærvalget fandt sted for otte dage siden, der fortalte hun på et vælgermøde sine vælgere og sine tilhængere, hvad hun mener står på spil. Der kommer et klip her.
6: Så nu er det i voted for Donald Trump twice. I was proud to serve America in his administration, but rightly or wrongly, chaos follows him. You know I'm right, chaos follows him, and we can't be a country in disarray and a world on fire and go through four more years of chaos and survive it, because we won't.
1: Hvad enten det er retfærdigt eller ej, siger altså Nikki Haley, så følger kaos med, hvor Trump kommer frem. Og USA kan ikke, mener hun altså, overleve fire års cares nu. Hun siger også, jævnfør hvad Michael Henrik var inde på, før, at Trump risikerer at tabe til præsident Biden, hvis han altså løber af med nominationen, som alting tyder på, at han vil gøre modsat hende selv. Her mener hun, at hun kan argumentere for, at hun vil stå stærkt i en valgkamp mod demokraterne. Så stærkt, at det kan bane vejen for en omfattende politisk forandring af USA.
6: er every one of those same
1: general election polls.
6: High week Biden by 17 points.
1: Morning on ABC says also Haley, that hun kan slå Biden med ikke mindre end 17 point, og det vil have vidrækkende konsekvenser.
6: Do you know what that means? That's bigger than the presidency.
1: Det er helt ned til skolebestyrelserne af republikanerne, altså kan se frem til at gå frem, hvis Nicki Hedis læsning af målingerne ellers holder vand. Markus nu spurgte jeg i hvad ser du, når du ser på på USA og på republikanerne?
5: Men jeg synes jo, det er trist, at uh, Nikki Haley er, er, bliver spået til at være den, der, der kan slå uh, Biden med, med, med en stor margen, uh, men at det alligevel ser ud til, at det er, bliver Donald Trump, der, der bliver republikanernes præsidentkandidat. Uh, og det er jo den simple årsag, at Nikki Haley er en moderat republikaner, så hun vil også kunne trække en masse midtersøgende uh, demokratiske stemmer. Men alligevel så ser det ud til, at republikanerne ender med at pege på, på Donald Trump, som uh, jeg bedst alt kan, kan beskrive som uforudsigelig. Og jeg tror, det sidste vi har brug for i en i en så problematisk tid i, i dag med Ukraine og Malmøsten, det er en fuldstændig uforudsigelig præsident.
1: Men kan man ikke også sige, Markus og det er jo også derfor, at vi diskuterer det, og, og diskuterer det også i det her program, hvor vi jo taler om indrigs- og udenrigspolitik hen over de grænsedragninger, der på mange måder er. Øh, kunstig, nu talte vi om Europaparlamentsvalget før, det parti, som republikanerne er i dag, er ikke det samme parti, som det var i 2015, i sin tid, da Donald Trump stillede, stillede op. Det er ikke de samme vælgere. Han henvender sig til at åbenlyst at der være en udskiftning af dem, men han har
5: også flyttet partiet. Han har enhentigt flyttet partiet, flyttet mm -hmm. værdierne, flyttet holdningerne. Jamen, det, det har han, og du kan jo bare se på spørgsmålet omkring støtte til Ukraine, hvor det jo er republikanerne, der går ud og, og, og fjerner opbakningen til de hjælpepakker, som Ukraine så virkelig, virkelig har brug for. Og der kan man jo ikke som, som, som dansker over overhovedet forstå, at det giver mening. Det er jo amerikanerne, der har været der for os i 1. verdenskrig og 2. verdenskrig, og nu er det så republikanerne, som, som går ud og siger, Men, vi behøver ikke bruge penge på at støtte Ukraine, og derudover så binder de jo, det jo sammen med, med en, en styrket grænse til Mexico, hvor de jo tager to emner, der overhovedet ikke har noget med hinanden at gøre, og dermed skaber usikkerhed i Europa. Ja, nej. Man kan spørge sig selv, hvordan er det store, Amerika komme så vidt,
3: af en spredebase, en uh, entreprenør fra New York uh, er, er nået så langt i, uh, i politik. Og der tror jeg, man også er nødt til i navn <tørgå> at sige, at uh, demokraterne er ikke uden ansvar for, for den udvikling, vi ser nu. Uh, vi talte tidligere om uh, uh, i Europa, også på klimaområdet, at store grupper føler sig overset, føler sig ignoreret, føler sig ikke set i den politiske proces, og det er meget, meget tydeligt i Amerika, har været det i en efterhånden øh, længere overvej. Du har brede kred, og det er dem, øh, Trump samler op og giver en stemme, fordi en ting har han dokumenteret, han tør og våger at gå op imod øh, Parnasse, mm. som øh, disse grupper føler er øh, korrupt, og, og udnytter dem men der er brede grupper i det demokratiske parti, som ikke vil i dialog med de andre. Mm. Uh, og ja. det, uh, og det, det, det er man nødt til at få slået håb på. Bevæger man sig, undskyld udtryk, i salonerne i New York og andre steder, mm. så er der en, et, et modsat had, et modsat manglende vilje til at sætte sig ind i de problemstillinger, som, som den her gruppe uh, repræsenterer. Og før du får den dialog, der kommer man ikke rigtig videre.
4: Ja, jeg er meget enig øh, med Michael her, og jeg var på Harvard University, lige efter Trump havde vundet, hvor man kan sige, der er en del af de her demokratiske eliter, øh, slår deres folder. Og der var en fuldstændig mangel på indsigt. Selvindsigt i, at man selv havde været med til at skubbe rigtig mange mennesker i hænderne på Trump. At man har opført sig relativt arrogant over for nogen, man ikke har haft, taget folks bekymringer alvorligt. Øh, talt om flyover country hele Mellem altså me mellemdelen af USA, Middle America, hvor så har du en østkyst og en vestkyst, der boomer afsted, og så har du bare glemt hele midten. Og jeg ved godt, jeg har valgt i København. Jeg er hovedstadsordfører, mm. jeg er højt jeg er alt det der. Jeg synes, det er mit ansvar og tale balancerne op i vores land også, og jeg synes faktisk, det er helt afgørende, at vi lærer af USA, at den kulturkamp, der kommer i eliterne i byerne tit til at spille den rolle lidt for perfekt, Men I dag, og kunne... det skal man
1: simpelthen række sig ud af. Men man kan jo sige, på en række punkter, der har Joe Biden jo ført en politik, der efter amerikanske standarder er på visse punkter, parametre, ganske venstreorienteret. Han har brugt staten, han har brugt statens ressourcer i virkeligheden for at adressere præcis det, du taler om nu. Han spænder rundt til fabrikker og cykelbutikker og taler med iværksættere og taler præcis om det her uh, Middle America, the flyover state, som du, uh, som du nævnte. Man kan bare konstatere, det har ikke virket, i hvert fald føler vælgerne ikke, at det har virket. Så som, som man kunne sige, måske handler det ikke om, kan du sige, hvordan man pakker politikken ind. Måske handler det ganske enkelt om, at det, som amerikanerne virkelig efterspørger, det er bor løsninger, for dem tror de mere på.
4: Jamen, det er jeg ikke enig i. Altså, jeg, jeg er enig med dig i, at han har ført en rigtig god politik. Han har været en virkelig god præsident, hvis du ser på økonomien, hvis du ser på udenrigspolitikken. Jeg, jeg, øh, jeg sagde, at han var
1: venstreorienteret, så jeg ikke var god.
4: Nej, men, det er, men hvis, hvis du måler, altså, hvis det var, it's the economy stupid. Hvis vi stadig var i den tid, så ville han vinde det her valg. Øh, men det er ikke det, det er. Det er emotions. Altså, og, og der har de ikke, og der har han en, også en stor flok med sig, som gør det svært at være de demokrat, fordi nu kan man ikke snakke klimapolitik mere, uden at man skal snakke om imperialisme og racisme og strukturer og hele den der woke-bevægelse, gør det altså for let at spille bolden over på Donald Trump. Ja, Så de står i hver sin side og flår i det der land, og det skal vi bare undgå.
3: Ja, nej. Joe Biden har nået enorme resultater øh, på de, hvad skal man sige, traditionelle politiske parametre herunder, økonomien. Øh, Amerikansk økonomi har det faktisk godt. Ja. Jobskabelsen er rigtig fin. Øh, renten er på vej ned. Øh, det går fint. Folk har bare en anden opfaldelse. Det er så et spørgsmål om, uh, om kommunikation. Men, men i forlængelse af det, uh, Ida siger, og det, det er jeg sådan set meget uh, enig i, folks hovedbekymringer er nogle andre. Uh, det, det er et spørgsmål om kultur. Det er et spørgsmål om værdier. Man har en frygt for, at Amerika er ved at forandre sig uh, til noget, som man måske ikke rigtig uh, bryder sig om. Det handler også, det uh, kan man godt sige åbent, det handler også om nogle portioner uh, racisme. Og, og det har det demokratiske parti været meget, meget dårligt til at, at adressere. Vi har set det i spørgsmålet om grænsen til Meksiko. Nu er der gået rigtig politik i det, så det er et spørgsmål om, 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 om præsidentvalgkampen. Men i længere tid har Joe Biden ikke rigtig kunne røre det her, fordi han ved, at han kommer republikanerne i møde, så er der meget store dele af det demokratiske parti, som står hånden nærme. Kan man, kan man ikke
1: sige, at det vi nu tæller vi i USA, i virkeligheden står centrum-venstrepartierne i USA, hvor det er demokraterne, Joe Biden, frem mod det, der bliver et enormt udfordrende valg for dem på alle mulige ledere kanter. Vi har et Europaparlamentsvalg, som er mindre end et halvt år væk. I virkeligheden er dilemmaet for centrum-venstre her at sige, hvordan, hvordan forholder man sig til den udfordring, som også er afmuskitset her? Gør man det ved, kan du sige, at gå klassisk venstreorienteret, så man kan mærke, nu er det rødt, så man kan mærke, at der er en fordelingspolitisk så det handler om retfærdighed og solidaritet og ting, som man, man måske i en periode troede, man havde efterladt en gang i fortiden. Eller... Kan du sige, putter man sig over efter konsensus øh, og siger, hvad gør de andre, og vi skal ind på midten? Det er vel i virkeligheden i en, en, en såbetærning her af Venstrefløjens dilemma, ikke?
2: Jeg tror, man er fanget af den virak, vi før talte om i forhold til et skævvredet, et forandret mediebillede. Og problemet her er, at jeg tror, man begår en stor fejl, hvis man tager Trump alt for bogstaveligt. I den første periode, han var præsident, der var det jo meget lidt af det, han havde gået til valg på, han rent faktisk gennemførte Så man skal ikke tage Trump bogstaveligt, men det, man skal være opmærksom på, det er, at han suger al opmærksomhed. Altså som et sort hul, al opmærksomhed. Ja. Og overfor det, der står der en Joe Biden, som virker gammel, som virker kan man sige, dement, som virker, kan man sige, en, der faktisk demobiliserer vælgerne, altså kan man sige, trækker energi ud af folk. Og, og der er det klart, i det spil, i den dramaturgi, mellem en superskurk, som er sjov og som er vild, og overfor en, en kedelig, gammel, dement mand, der ja. er udfaldet, kan man sige, afgjort på forhånd. Så derfor kan man sige, at det her handler nok desværre ikke om realpolitik, om konkretpolitik, når det handler om dramaturgien, og der er Centrum Venstre, både i USA og Europa, meget meget langt efter det cirkus, som højrefløjen formår at og. Lad os, lad os lige prøve at, at lægge den til grund, hvis du er ret det, Lars. Du siger simpelthen, at Centrum Venstre er for kedeligt til at kunne vinde. mand. Ja, yeah, altså jeg, jeg tror simpelthen, at, at det sværere jeg bare at det desværre har vi fået en, en offentlighed, hvor det at kunne udvise showmanship og lave noget ballade til en ild lave et cirkusshow, hvor der ligesom er noget drama, noget intensitet, det er noget højrefløjen, altså både på sociale medier, men også øh, i deres udsagn, og andre steder, formår at spille altså helt ubekribeligt meget bedre, en, en sådan hensynende, øh, lidt for fornuftig, skoagtig øh, venstrefløj.
1: Markus Knud, hvor meget af det her, det som, som, som Mikael Ehrenreich fortæller fra New Hampshire her, <coughs> hvor, mange, hvor mange af de her logikker, hvor mange af de her kræfter, som vi har set fra andre amerikanske politikker over de sidste 10 år, kommer vi til at se manifestere sig nu i, i oplevelsen af det valg, hvor du selv står på stemmetiden til, til, til juni? Bliver det her ikke, kan man sige, når vi ser på substansen, når vi ser på temaerne og på de her problemer, bliver det ikke præcis det samme? <coughs>
5: Nej, nej, fordi du har en, en præsident, der er så, øh, så vild som, som Donald Trump, øh, og det handler jo i høj grad om hans person. Altså, bare det, han ikke engang gider møde op til, øh, til debatterne mod de andre republikanere, det siger jo ret meget. Øh, og, og, og så har du hele debatten om, om, at begge kandidater jo er virkelig godt op i årene, øh, og det, det er altså også lidt elefanten i, i rummet her. Og, og der er mange amerikanere, som, som frygter, at øh, Joe Biden ikke vil kunne gennemføre de næste fire år. Og, og han har jo også en vicepræsident, Kamala Harris, som øh, ikke har en ærlig høj akkelse i, i den amerikanske befolkning. Så der er nogle dynamikker her, som er meget mere persondrevne, end, end den politiske arena, vi har i, i Europa. Så jeg, jeg synes ikke, at sammenligningen er så, så stor, som, som du siger, i til, forhold til Europavallet.
1: Nu du sagde Michael Henrik før, han i virkeligheden kiggede fra det her rally med Trump i, i en forvisning om, Michael, du sagde, altså, kan man du køber i virkeligheden et stykke hen ad vejen, i Haley's analyse. Altså, hvis hun vandt det her, hvis det var hende, der, der, der kom ud som republikanernes kandidat, så ville hun kunne appellere til uafhængige vælgere og ven her på midten, som, som en nominering, en kroning, at Trump vil i armene på Joe Biden.
3: Hvis Joe Biden har en morgenbøn, det tror jeg egentlig, han har, så er det, at Trump vinder nomineringen, fordi så vil tingene stå meget, meget skarpt over for hinanden. Så ja, hvis, hvis hun vandt nomineringen, det er der desværre ingen mulighed for, så, så ville tingene for det republikanske parti se meget, meget anderledes ud. Men inden vi får afskrevet Joe Biden som allersvækket, Ja. Så vil jeg bare sige, at folk omkring ham Og det vælger jeg at tro på siger, at de analytiske evner Intellektet, skarpheden Den er der stadigvæk Det der er problemet og viljen til At skære igennem, træffe beslutninger Og, og, og vi har jo set det med et fornemt Synes jeg, internationalt overblik Og en meget stor handlekraft Det der er problemet Det er den, hvad skal vi sige Visuelle svækkelse Som de amerikanske tv serier som vi også ser Uh, uh, som er, er, er ret tydelig Det at man falder over mm. uh, stole Og sådan noget Det er et, uh, et, et, et meget stort problem Vi vil se en valgkamp Så snart den republikanske nominering Er på plads mm. Så vil vi se en valgkamp hvor man for alvor går i kødet På uh, Donald Trump uh, Vi diskuterer nogle gange Negativ campaigning. At det er sådan noget øh, man ikke bryder sig om, mm. men det vil man se i meget, meget might recorded. We, we ain't seen nothing yet, så i, i, man i kan I måske må mundsvis. Ja.
1: Nu ser i af, at vi startede den her time, vi åbnede den der efter radiovisen, hvor du siger at du har et uh, personligt dilemma i øjeblikket om du skal have lov til at være på TikTok, når du når du siger at det mod dine børn ikke. Og det var jo virkelig lidt svaret på det som Lasrier sagde før. Det er jo også et spørgsmål om at sige, hvem sætter dagsordenen? Hvem er synlig? Hvem eksisterer overhovedet i det øjeblik at vi lever i en politisk virkelighed som vi i høj grad er i nu, hvor du kun findes, hvis du er på de sociale medier, og du findes kun i dag, hvis du er på de sociale medier i dag. Hvad ligger, tænker du, når vi ser på den amerikanske valgkamp nu på det der realiteten i USA? Hvor, hvor er vi på det her om fem eller ti år? Er du fortrystningsfuld i forhold til, om demokratiet hænger sammen?
4: Jeg er ikke fortrystningsfuld med USA. Jeg synes, begge sider spiller en rolle, der flår det land endnu mere i stykker, og der er ikke nogen ku kulturel samhørighed, hverken i kirkerne, synagogerne, øh, eller nogle af de andre kulturelle ting, der kunne binde et land sammen, der kan demokrater og republikanere ikke længere være i samme rum. Så for mig så handler det om at have en midte, der der kan lave en bred og kulturel forståelse af, hvad et land er, binde det sammen og ikke komme ned i det her. Men så skal man samtidig gøre det på en lidt sjov måde, så man også kan få det ud på de her sociale medier. Så det er både at være kedelig håndværker på midten og gøre det sjovt nok til, du er i den her debat. Og det, du
1: siger, det, er, det, det, det er den
4: svære øvelse. Du ser
1: den udfordring er, er, er det rigtigt, Markus Knud, at det er et spørgsmål om, fordi man kan sige, det midterprojekt, som vi har, som SVM siger, det er det, som I da også argumenterer for. Hun siger, vi er nødt til at samle det, vi er nødt til at, at, at regere fra, fra midten. Hvad viser SVM, og kan det lade sig gøre?
5: ikke særlig godt, når man kigger på SVM, fordi der ikke er, den, der er så meget, de kan blive enige om, så det bliver sådan nogle, så afskaffer vi en, en, en heldig dag, og så videre. Men, men når man kigger på den polarisering, der er i amerikansk politik, jeg, jeg havde besøg af en, en amerikansk familie, jeg har kendt i, i mange år, med tre søstre, øh, voksne søstre, og en af, to af dem var, var Donald Trump-fan, og den sidste var rygende modstander. De, de kunne næsten ikke Talepolitik, fordi de var så uenige. Og det er jo lidt en afspejling af, af den amerikanske politik. Det har vi heldigvis ikke i samme omfang i Danmark. Nej, men lad mig
1: lige prøver at holde fast i SVM, fordi, fordi det, som Ida Aarhus siger, det her, det er det rigtige. Det er, vi er nødt til at gå en anden retning end den mm. USA er i Det skal foregå på midten. Du siger, du mener ikke, at det lykkes
5: SVM, eller hvad? De kan lave nogle øh, aftaler, der er brede, men, men det er jo ikke, fordi der er en eller anden klar linje, hvor man siger, jo, måske på, på klimadagsordenen, men selv der øh, kunne de jo ikke blive enige om, om CO2-afgiften.
1: Hvad vi hvad I det spørgsmål her til sidste minut. Hvad hvis I i virkeligheden ender med at sende et signal til vælgerne, hvor I siger, her står vi, og det vi har til fælles, det er, at vi er eliten? Det er, at vi er magten. Altså, I ender med, kan du sige, at sende præcis det signal, der vil sende vælgerne i alle mulige andre
4: retninger. Det er selvfølgelig risikoen, når man har en flertalsregering, men vi har jo lavet store brede aftaler på forsvar. Vi har lavet det på økonomien, vi har lavet det på rekruttering, vi har lavet det på udlænding. Der hænger vi også sammen, og vi gør det på klima- og miljøpolitikken. Så vi hænger jo sammen hen hvad, over med
1: Hvad er risikoen bare kortsvarende? Lars hvad er risikoen for jeg siger her, at vælgerne i virkeligheden kigger på et projekt som SVM eller på brede regeringer i Tyskland, andre
2: steder, og siger, prøv at høre, det er eliten, der råder sig det er sammen jo i hvert fald de pen, Det er jo de pendulsvingene, vi har set, når der har været de her teknokratregeringer. Altså Italien i Europa er måske skræmmeeksemplet på, hvordan det kan spredes ud til, til fløjene, når det er teknokraterne, der forsøger at styre.
1: Det siger Lars Trier Mogensen. Vi nærmer os de sidste 10 sekunder, af denne første time af akkurat, men vi er tilbage på den anden side af radioavisen. Mit navn er Clemen Kærsgaard. Dette er Danmarks Radio Program 1, og nu er der nyheder, for klokken er 13.
6: Det er op til Nye Borgerliges medlemmer at beslutte, om partiet skal opløses eller køre videre. Det nåede partiets hovedbestyrelse til enighed om i går efter et fem timer langt møde. Det fremgår af en intern mail, som vi er kommet i besiddelse af. Her fremgår det også, at medlemmerne af Nye Borgerlige vil blive indkaldt til et ekstraordinært årsmøde, hvor man skal stemme om partiets fremtid. Mødet vil blive afholdt på en endnu ukendt dato i årets anden kvartal. Den 10. januar forlod stifter Pernille Vermund partiet og sagde, at hun helst så, at Nye Borgerlige blev opløst. Ved valget i 2022 kom nye borgerlige i Folketinget med seks mandater, men i dag er ingen af dem, der blev valgt ind i Folketinget, længere med i partiet. Børn i underholdningsbranchen lever et lovløst liv. Børn under 13 må slet ikke arbejde, men i underholdningsbranchen kan man søge en særlig tilladelse hos politiet, så børn må arbejde et givende antal timer om dagen. Men de tilladelser bliver ikke altid overholdt, viser en afdækning for DR, hvor der er eksempler på børn, der både arbejder om natten og op til 10 timer om dagen. Skuespilleren Nikolaj Koster-Waldau er en af de skuespillere, som efterløser bedre arbejdsvilkår for børnene herhjemme. Sådan som han også har oplevet det på optagelser i udlandet, blandt andet i USA, England og Kanada.
3: Og der oplevede jeg, at der var helt klare regler for,
6: hvordan og hvorledes, hvor meget børn må arbejde, under hvilke forhold. Og andre lande, som for eksempel Tyskland, der ligger der helt klare regler på området, fortæller DR's kulturkorrespondent Sandra Brovald.
4: I Tyskland er det for eksempel sådan, at hvis man er mellem 3 og 6 år gammel, så må man kun arbejde 2 timer. Hvis man er i folkeskolealderen, så må man arbejde 3 timer som barneskuespiller. Øh, sådan noget har vi altså ikke, ikke herhjemme.
6: Beboerne i byen Ølst har for første gang fået mulighed for at se nærmere på skadestedet for jordskredet ved Nordic Waste. Det skete for kort tid siden, da Randers Kommune bød borgerne fra nabobyen på rundvisninger for at give dem et indblik i det sted, der nu har vendt op og ned på deres hverdag. Og så fik de en mulighed for at stille spørgsmål omkring, hvordan kommunen håndterer situationen, hvor virksomheden er gået kontur, konkurs, og oprydningsarbejdet nu er endt hos Randers Kommune og Miljøstyrelsen. Men for Jesper Vejs, der var med på rundvisningen kl. 11, så hjalp turen rundt i jordbunkerne ikke meget på forståelsen af
3: situationen. Man er oppe og men der over se hvad der i foregår i forhold til alt jeg ved fandme ikke hvad. alt det regnvand der kommer vores store kræfter jorden har ikke, men altså som sådan i forhold til planmæssigt og hvad der kommer til at ske også for, for selve byen og alt sådan noget, er det er, man, kan ikke, man kan ikke blive klogere. Altså det, det synes jeg imponerer nok.
6: Lyder det her fra ølsbeboer Jesper Bajs. Og vejret kan overstås på en enkelt vejrtrækning... Lidt eller nogen sol, temperatur omkring 5 grader og svag til jævn vind fra syd med kysterne op til en frisk
1: vind. Det var Radioavisen her klokken 13 med Niels Christian La. Tak til Radioavisen. Og mens vi tæller timerne og minutterne frem til finalen her i eftermiddag, så bliv på P1. Vi sender helt ind til kl. 14, jo altså vores søndagsavise akkurat direkte fra Nyhedshuset her i DR By Niels TH Dahl. Du er kommentator på Jynetsposten. Hvad er det, du siger om dansk politik lige nu?
7: Jamen, jeg kom til at sige, at oven på den diskussion, vi lige havde i sidste, i sidste time, altså om, hvordan alting er polariseret, og alting bliver vildere og vildere, og kun handler om underholdning i, i udlandet. Hvis man kigger ind på, på politik på Christiansborg, så er det jo i virkeligheden død kedeligt. Altså, vi, der bliver lavet rigtig mange forlig og aftaler, men det er som om, det er enormt svært at få den politiske diskussion rigtig op at køre. De store slagsmål, som jeg sådan kan huske fra min barndom og ungdom mm. om økonomisk politik, og fodnotepolitik og indvandringspolitik osv., det er på en eller anden måde, væk, og det siger på den ene side, tror jeg, noget meget specielt om det danske demokrati, ja. nemlig at vi er enormt gode til på Christiansborg og øh, godt nok tage nye partier og nye idéer ind, men de bliver alle sammen eltet ind i sådan en lidt øh, småk øh, lovmølle. Ja. Og på den anden side... Og det, det
1: lyder ikke så attraktivt, når du siger det på den måde, kan man sige, ja?
7: Nej, og det kan man sige, det, det øger jo ligesom presset på os, der skal prøve at gøre det lidt spændende, når vi, når vi skriver om det. Det, som jeg bare vil sige, at risikoen ved det, det er selvfølgelig, at alle dem, som sidder derude med meget store frustrationer mm. og rigtig gerne vil have de store slagsmål, at de ikke føler, at de kan tage dem i det parlamentariske demokrati. Og så er spørgsmålet jo, hvad sker der så?
1: Hvad sker der så? Det er spørgsmålet, det siger Niels TH Dahl. Han er kommentator i Jyllandsposten og med os nu. I panelet sidder fortsat medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, Ida Aften. Vi har Lars Ria Mogensen, som jo er journalist, kommentator kendt for. Det er næsten... Jeg spekulerer på det, Lars, før vi gik på. Det er næsten hurtigere at nævne, hvad du ikke... De medie, det er information, øh, arbejder du for at følge Tong P1, naturligvis. Michael Jernreich, han har en lang fortid i pressen, har også arbejdet for Hoffet, og er jo altså så for ganske få dage siden vendt hjem, som vi sagde, for fra New Hampshire. Og så er fjermand i panelet Markus Knudt, tidligere venstremand. Men hvis man vækker dig om natten, Markus, så spørger du hvilket parti du er med det med? Hvad svarer
5: Altid konservativ, og havde du vækket mig for nogle år siden og spurgt, hvad min grundholdning var, så jeg også svaret konservativ, men... Øh Ja, jeg følte ikke, der var så meget plads til konservative synspunkter. Længere hos Venstre, så var det godt, at jeg kunne vende hjem til det konservative. Vende
1: helt hjem. Og Markus altså som jeg også nævnte tidligere, kandidat til Europaparlamentet. Mit navn er Klingen Kærskov direkte fra Nydeshuset frem til kl. 14. Det er P1 Søndagsavis, Niels Nu skal du have mulighed for at udbygge det, som du sagde før. Du siger, at dansk politik er, 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 er død kedeligt. Det sidste år at det er det gået, som SVM-regeringen havde forestillet sig. Fordi hvis vi lige skruer tiden tilbage, så havde vi en statsminister, Mette Frederiksen, en forhandværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen, som sagde, prøv at høre, hvis vi to sætter os sammen, så kan vi redefinere dansk politik. Det har de jo gjort, kan man sige. Ikke? De har,
7: har skabt et, et projekt her. Øhm, er det gået, som de her tror? Både ja og nej. Altså, de har jo i hvert fald formået at skabe en regering, som stadigvæk holder sammen. De har også formået at lave en regering, som laver brede aftaler. Og de har også formået i et vist omfang at trække tempoet ud af dansk politik, som de, øh, som de også har talt om. Men i forhold til, om de har redefineret det, de kan og det, der bliver gennemført, det stiller jeg mig noget mere skeptisk over for. Fordi langt de fleste af de aftaler, som den her regering laver, kunne sådan set også sagtens være lavet, øh, hvis det havde været en rød øh, eller en blå regering. Eneste sådan helt klar undtagelse, det er selvfølgelig Stor Bededag, som ingen havde tænkt på før valget, og det er så også været den sag, som er gået mest galt for regeringen. Så øh, altså, det er, synes jeg, en bedrift, at regeringen stadigvæk flyder. Men på den anden side... Øh, den har ikke formået at være en fuldstændig anderledes type regering end andre regeringer, og vælgerne har jo altså heller ikke købt ind på den.
1: Og du siger, når man tænker, nu har der jo været et, et lederskift, et tronskift, på. de tider, vi lever i, i Venstre, for ikke så forfærdeligt lang tid siden, som, som tog en masse opmærksomhed i efteråret, men du siger, når man kigger på SVM, regeringen, som den står nu også med tilbagevendende rygter om øh, statsministerens fremtid, hvis hun får en international position, om hun kan finde på at vinde øh, regeringen og dansk politik ryggen, du siger, at limen i denne her regering og i det her projekt, det er Lars Løkke Rasmussen
7: Ja, og Mette Frederiksen. Det de, de de er jo de to, hvad skal man sige, de to stærkeste politikere i regeringen, og de er de to politikere, som nok også vi må sige, er mest, simpelthen ved mest om, om samfundets opbygning, og det hører vi igen og igen, når regeringen sidder og forbereder udspil. Det er i den der akse mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, at, at politikken bliver til. De har opdaget, at de godt kan lide hinanden, og de har opdaget, at de respekterer hinanden efter i 20 år ikke har vidst det, men, men, men det har de altså nu fundet ud af, og, og det fungerer øh, rigtig godt. Og det er klart, at hvis en af dem øh, forsvinder øh, fra dansk politik, så bliver det noget mere op ad bakke ind i maskinrummet i SVM-regeringen.
1: Ja, og du, du diskuterer jo, kan du sige, to scenarier for det her. Du siger, der er et scenarie, hvor hvis Mette Frederiksen får en post, hvad venter så, så samarbejdet? Og så er det andet scenarie, hvor hvis Udenrigsministeren, Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, skulle få en international post. Hvad så? Lad os lige prøve at tage det sidste scenarie
7: først. Hvad sker der så? Altså, jeg tror, at det allersværeste i virkeligheden for det være, hvis Lars Lykke Rasmussen forsvandt, fordi han på en eller anden måde er, 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 er opfinderen af SVM-regeringen. Det var ham, der foreslog den først. Det er ham, der er bindeledet mellem det røde og det blå i den her regering. Og hvis han forsvandt, vil man med stor sandsynlighed også kunne forudse, at moderaterne simpelthen ville implodere, fordi der ikke er ret meget i det parti endnu andet end Lars Lykke Rasmussen. Forestil vi os, at det var Mette Frederiksen, der forsvandt, så tror jeg, at jeg ville give lidt bedre odds på, at SVM-regeringen kunne, kunne, kunne sejle lidt videre, fordi der står jo altså ind til flere, som godt kunne tænke sig at overtage den post, lad os nu bare lege med tanken, det blev Nikolaj Vammen. Han er fuldstændig inde i det maskinrum. Han ville rigtig gerne køre det videre. Han er en god øh, forlismager, så det kunne man sagtens øh, forestille sig. Så paradoxalt nok øh, tror jeg egentlig, jeg kommer til den konklusion, at det værste, der kunne ske for den her regering, hvis den gerne vil overleve, det er, at Lars Løkker Rasmussen forsvandt.
1: Og når man så ser ud på resten af Folketinget i virkeligheden, så siger du, at der var noget tankevækkende ved den spørge der blev afviklet i, i tirsdags, når man kigger på de øvrige partiledere og på det, der jo altså er en opposition, både på den ene og den anden side af regeringen. Hvad er det?
7: Jamen her kommer jeg lidt tilbage til det her med det med de kedelige danske politik. Fordi Spørgetimen, det er jo sådan en institution, som er skabt i Folketinget, som øh, rigtig skulle skabe noget raballer, og skulle skabe noget kamp og krig mellem regering og opposition. Øh, sådan lidt faktisk øh, med forbillede i, i det britiske parlament. Ja. Æ, og øh, der sker jo så det i tirsdags, Mette Frederiksen hun stiller op, som hun skal, øh, til, til Spørgetimen. Der er øh, otte oppositionspartier, der alle sammen kan stille spørgsmål. De fire partiledere er ikke til stede af forskellige grunde, så der er kun fire tilbage. Hele spørgetiden mændte med kun at kunne vare en, en halv time, og jeg sad og lyttede på det hele, og der var faktisk nærmest ikke et eneste ordentligt angreb på Mette Frederiksen. Det hele var sådan lidt nogle opklarende spørgsmål, og jeg synes, at regeringen gør det rigtig godt på det her område. Kunne vi ikke gøre det lidt bedre, hvis vi også lige tog vores forslag med? Så det blev sådan en, en underlig lille hyggesnak. Og det, det der er interessant ved det er, der er jo mange, som siger, jamen vi kan ikke lide der er så meget slavsmuldpolitik, og vi kan ikke lide de taler grimt til hinanden. Vi vil gerne have de taler godt til hinanden, og det kan man også godt forstå, der er mange, der gerne vil. Men sagen er bare den, hvis ikke slagsmålene er der, mm. så er det meget svært for folk at forstå, hvad det er der foregår, så er det svært for folk at identificere sig med. Hvad er det? Hvad er det overhovedet, det politiske kamp handler om?
1: Siger du også, altså, når man diskuterer, hvordan det kommer til at gå regeringen, hvor længe den kan sidde, hvad den planlægger at gøre, om det går godt eller skidt? Siger du det er i virkeligheden i langt højere grad historien om, hvad sker der i den absolut? regeringstop med, med de tre partiledere, end det er øh, historien om, hvad, hvad vælgerne tænker eller hvad de øvrige partier
7: tænker. Ja, det er det i hvert fald på den korte bane, fordi mm. der er ikke nogen trussel mod regeringen øh, nu og her og, øh, og slet ikke fra oppositionen, altså fordi øh, en ting er jo, at oppositionen er splittet, men jeg synes, det vi så i tirsdags var også bare, at oppositionen er også virkelig, virkelig tandløs altså, den mangler simpelthen en eller anden angrebsmotor øh, så, den, så den kan sætte den her regering under pres.
2: I, uh, Jamen, jeg er helt enig i, at oppositionen står meget resignerende tilbage. De har ligesom næsten givet op, fordi de må besindelser på den parlamentariske realitet, der er, at regeringen har sit eget flertal. Overfor det står der så en regering, som er blevet en lille smule mere håndsky efter skandalen omkring øh, Store Bidedag, og i virkeligheden ikke vil ruske for meget Hvad op. Hvad Waterloo var fra Napoleon. <laughs> men, men, men det gør, at vi har opstået den, den situation, jeg er enig i, at, at dansk politik er blevet kedelig, en, en, en resonerende opposition, og en øh, regering, som på en eller anden måde mere sidder med nogle prognoser og nogle scenarier osv. Og det, nu kan jeg lige tillade mig at spørge dig et spørgsmål, Clement. Mm. Fordi jeg har lagt mærke til, at i debatten, som du jo også bestyrer, der forekommer det mig, at politikere fylder mindre og mindre. Og det kunne godt være... Noget, der ligesom går ind i det her mønster af, at politikerne i virkeligheden bliver kedelige, og debatten flyger over på sociale medier, og det er debattører, det er alle mulige typer. Så nu spørger jeg dig bare direkte, hvis du kigger tilbage i den tid, du har bestyret debatten, er der mm. så kommet færre folketingspolitikere med i panelet? Ja. Hvorfor?
1: Fordi at de stemmer, som er relevante i den bredere samfundsdiskussion, skal defineres bredere end vi alle sammen gjorde for fem og for 10 år siden. Og så, kan man, og så kan man sige, at det her, det er jo også, og det er jo også det, vi står og diskuterer nu, et spørgsmål om at sige, hvad afgør i virkeligheden denne
2: her fortælling? Hvad afgør den
1: øh, politiske logik? Ikke?
2: Men det kunne godt være et krisetegn for folkestyret, at de stemmer, de forskellige lidenskaber, som er i spil i mm. befolkningen, at de ikke længere er kanaliseret og repræsenteret i Folketinget. Og det synes jeg, på en eller måde, kunne være en af forklaringerne på, I det, at politik bliver mere kedelig. I det du beskrev over den første time af programmet, det var jo du sagde. Der er
1: en, en kæmpe behov for at bygge et projekt på midten. Du, du definerer din egen rolle. Du siger, at du ser dig selv også i en egen rolle i en anden rolle i dag. Socialdemokratiet er jo også åbenlyst i en anden rolle i dag, som dem, der skal bidrage til at bygge det her fælles hus øh, med de andre. Det er så øh, Moderaterne og, og Venstre snarere end at stå og, kan man sige, kritisere udefra, eller prøve at påvirke det øh, udefra. Det her også, når du lytter til, til Niels til Odals analyse her, er det her et projekt. Altså ser du, at det her det ikke bare er en regering, der er bragt sammen af nogle bestemte udfordringer. Ukraine. Hvad det ellers kan være. Men det også er et, et vi sige, værdimæssigt projekt, at vi kommer til at tale om, om SVM, også om, øh, om to år, om tre, om fire, fem år.
4: Jeg tror, der er nogle af de resultater, vi skaber, som fortsætter med at være veje. Altså, vi har lavet et meget bredt forsvarsforliv. Det, det er jo vigtigt for samfundet, at forsvarspolitikken ikke sig over på midten, som den gør i USA. Og jeg synes også, klimapolitikken skal ligge der. Men det er jo også, øh... nogle,
1: områder, hvor I, det er også nogle områder, hvor I typisk har en lang større af folketiden med
4: ja? ja, men nu har vi lige snakket om, at klimapolitikken kan spætte landet over på midten. Mm. Og jeg vil da gerne have nogle stemmer i den debat. Jeg synes, det er fedt, at vi har den grønne ungdomsbevægelse og forskellige andre, der, der pisker på. Øh, men jeg tror ikke, det gavner nogen, at vi på Christiansborg går særlig meget op i teateret i sig selv. Vi skal gå op i at skabe nogle resultater. Teatret,
1: øh, siger du, at det den grønne ungdomsbevægelse, vi laver det teater?
4: Nej, men, men dramatet, som, øh, som Nils beskriver, altså, det er ikke vores opgave at skabe det er drama. Det er måske oppositionens <laughs> rolle i nogle situationer, men vores er at skabe nogle resultater. Men, men... Og, og vi har det problem, at nu for eksempel har vi lavet det her lønløft. Mm. Det er sådan set en meget, meget stor indsats. Og vi har lavet en plan, hvor vi finansierer velfærdsstaten frem til 2030 med 32 milliarder kroner. Det er kæmpe aftaler, de kan fylde i pressen i 10 minutter. Mm. Og så kommer der noget nyt breaking, For eksempel at Socialdemokratiet holder grøn fredagsbar. Så går det ud i med breaking. Så alt det vi laver, fordi vi er enige, så falder det til jorden, og folk opdager ikke engang, at vi er ved at redde vores velfærdssamfund, vi er ved at omstille vores økonomi, og vi er ved at få på forsvarspolitikken selv, så det ikke er amerikanerne, vi skal være afhængige af. Det må man jo sige, at vil være klogt i de her tider. Knut?
5: Men både en rød eller en blå regering, eller en af de tidligere regeringer, kunne have lavet samme brede aftaler. Min udfordring med den nuværende regering er, at man punkterer fuldstændig oppositionen til højre og til venstre. Jeg prøvede selv som, som konservativ ordfører på indfødsretsområdet at kunne presse i den sidste regering, både, både Mette Frederiksen og, og Venstre, til at stramme op i forhold til kriminalitet og, og statsborgerskab. Men, og det, det, det kan man ikke. Men for der, nu at citere jeg det et
1: for nu at Vandopslag, Knut, ja. som jo er jeres, jeres sidste bedste håb i den blå blok, I kan godt selv, altså det kan vel ikke være regeringens ansvar, at, 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 at oppositionen punkterer, for nu at bruge dit eget
5: udtryk? Nej, jamen, det er bare svært at, 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 at lægge pres på en regering, når den har et absolut flertal. Og det er det, der er min pointe, hvor, hvor selv små partier kunne få rigtig meget igennem i den sidste regeringsperiode, hvor det var med det alene. Men hvad gør I så, Knud? Det, det der er der udfordring, Det, det der er der så svært. Og du kan også tage generationsskatten, som, hvor vi kunne presse venstre. I dag har de lavet en, en aftale med Socialdemokratiet, og så er den lagt død. Og det er derfor, det er så svært at få flyttet noget, som regeringen ikke synes skal flyttes, fordi og dermed så har man taget øh, ja, 89 mandater, eller hvor meget oppositionen har og det... gjort dem øh, uden for indflydelse.
1: Der var, jo, der var jo en forventning om i dele af pressen, og også i dele af vælgerkorpset, før SVM-regeringen kom til, at det kunne være meget spændende. Det var lagt frem. Altså, det var et lykkesprojekt i valgkampen. Det var en mulighed, som Mette Frederiksen talte om, og man så tog hende alvorligt eller, eller ej. Altså den lyst, du var inde på det selv også, er, er der et, et paradoks her, når man spørger vælgerne, siger de, at vi er trætte af slagsmål, vi er trætte af mudderkastning, men når de så får de her store, brede, teknokratiske løsninger, som er skrevet på tyk papir inde bag de tunge i etr så er det ikke så sjovt.
7: Ja, men det er der da, og vi kunne se det på målingerne, altså inden folketingsvalget, hvis du spurgte folk, ville de gerne have en bred regering ind over midten, så sagde, nu kan jeg ikke huske tallet, men altså en, en ret stor del af Vælland sagde, at det, det kunne vi rigtig godt tænke os. Ja. Og så fik vi den sørme, og det første, der skete, det var, at der skete et historisk dyk i opbakningen til, til, til de tre regeringspartier. Så jeg tror ikke altid, man skal regne med, at folk helt præcis ved, hvad det er, de får, når de, når de, når de beder så, om, om sådan en regering. Og så
1: bliver spørgsmålet jo, Niels, vi har jo oprettet det her program. Det her program er, jeg at, at mange af de spørgsmål vi diskuterer når vi diskuterer international politik er de samme som når vi diskuterer nationalpolitik. politik nu talte vi omkring om USA det amerikanske primærvalg osv. over den, den, den sidste time Risikerer man, vi var inde på mod radiovisen, risikerer man at de her midterregeringer, som vi ser eksperimenter med flere steder i Europa, i virkeligheden skubber vælgerne andre steder hen. Holland blev nævnt tidligere, ikke hvor et nyt parti, som man ikke havde hørt om, går ind og definerer eh øh, øh, politik, fransk politik er svært at genkende i forhold til hvor det var for, for 20 år siden. Altså risikerer man i virkeligheden med de her midterprojekter at få det modsatte af det, der var håbet.
7: Ja, det gør man, men jeg synes det der har været interessant indtil videre at se, det er at det er i hvert fald ikke sket parlamentarisk. Altså vi har ikke set de parlamentariske yderfløje få en, øh, en form for op blomstring i Danmark. Tværtimod at de parlamentariske yderfløje jo blevet mindre. Og, og må og, og måske også blevet mere tandløse. Ikke? Altså for, på den måde, at, at partierne bliver mere og mere sådan almindelige, både enhedslisten og, mm. og, og nye borgerlige forsvinder og sådan noget. Men der er jo en protestbevægelse i en eller anden forstand. Og nu har vi snakket meget om, øh, om klima, ikke? Altså, og der er jo en bevægelse, det er godt, at den ikke er særlig stor, men der er jo en bevægelse af mennesker, som øh, simpelthen siger, at den parlamentariske demokrati kan ikke løse det her problem. Et andet, og jo også skræmmende eksempel, er jo hele spørgsmålet om krigen i Gaza, altså hvor man også ser en, hvad skal vi kalde det, udenom, udenomsparlamentarisk bevægelse af folk, som fuldstændig afviser den måde, som, som Folketinget griber det her an på, og ikke føler sig repræsenteret i det der. Og du kan sige indtil videre, at det jo ikke er fordi, det har, har, har har vist sig som sådan nogen trussel mod mm. det danske øh, demokrati, men jeg synes der alligevel, det er der noget man skal øh, holde øje med og med så må sige, altså det er jo noget som kan udvikle sig, fordi det er jo der hvor, hvor, hvor det parlamentariske demokrati øh, mister fodfæste, hvis, hvis folk pludselig ikke mener, at de kan bruge det til og, noget længere. Og
1: det er vel også rigtigt at sige nu diskuteret vi medierne også i time 1, det er vel også rigtigt at sige Nils om vi har den her type diskussioner, det du taler om nu spørgsmål som gaserkrigen, der kommer ind, kan man sige udfra klimaspørgsmålet, som ikke er nyt, men som er nyt i den position det har på den en politisk politiske dagsorden, så finder meningsdannelsen sted på en helt anden måde i dag. Den gjorde bare for 10 år siden. Vi lever i en anden verden. Vi, de gamle medier fylder ikke, hvad de gjorde. Partierne fylder ikke, hvad de gjorde.
7: Ja, og, 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 og du kan sige, at vi som er repræsentanter for de, for de, de gamle medier, som man kan kalde, kalde det det, vi er jo selvfølgelig også i høj grad bundet op på en, en logik, der handler om, at politik det foregår i Folketinget.
4: Man kan sige, at meningsdannelsen, der finder sted på blandt andet sociale medier, problemet er, at den ikke interesserer sig for politik. Den danner mening om alt muligt andet, tøj og smæk-up, og hvordan du skal se ud, og hvordan du skal det ene og det andet. Så jeg synes, vores største demokratiske problem, det er, at vi har en helt ung generation, som der ingen taler politik med. Jeg tog ud på en skole i, i torsdags i forbindelse med skolevalget, og talte med to 8. klasser, og de sad alle sammen med fingrene op i vejret. De var totalt klar, de ville tale politik, og jeg kunne bare se det er der ingen andre, der gør, fordi de får tudet ørerne fulde af sillemus, der har været, øh, bygget sit hus om for tredje gang, og for syvende gang har været øh, ude at rejse med sin Louis Vuitton-taske. Det synes jeg er det helt store demokratiske problem, at vi har en lidt tam opposition. Det er jo ikke vores opgave. Vi skal skabe resultater, og vi skal skabe stabilitet, og det er i hvert fald det, vi gør, og det er også det, jeg håber, vi vinder et valg på næste gang.
1: Det siger Ida augen Vi er jo altså godt i gang med anden time af denne søndags søndagsavis på P1. Den hedder Argo Og nu skal vi slå en sløjfe eller to om en del af de temaer, som vi har nævnt. For ganske apropos primærvalget i USA, og ganske apropos EP-valget også, så har Dagbladet Børsen jo altså i den forgangne uge meddelt, at det ikke længere skal være en borgerlig avis. Det skal derimod være et neutralt medie. Det meddelte Bladets chefredaktør Bjørn Kortian. Han er jo altså tidligere socialdemokratisk finansminister. I 2018 der skiftede han til det job og til det hjørnekontor han har på avisen nu, og i fredags i forårsrette, der sagde han sådan her i EP1 morgen. Hvis du kigger på det amerikanske demokrati, så er det jo ikke længere en faktabaseret øh, demokratisk diskussion øh, om, hvad der er rigtigt og
5: forkert, om hvad der er klogt og hvad der er mindre klogt. Der har alle ret til deres egen virkelighed, og man har ret til en, en medievirkelighed, som, øh, som grundlæggende befinder sig i, øh, i den lejr, øh, man nu øh, slår sig ned i. Man ser de samme tendenser i, i andre demokratier. Det, kig på det britiske øh, demokrati, kig på det franske demokrati, kig på det tyske demokrati man ser det jo ikke i overhovedet den grad i Danmark. Vi skal bare diskutere det, før det er for sent. For jeg tror, hvis man for 20 år siden havde spurgt amerikanske medier, hvor tror I selv, I er på vej hen, så vil ingen af dem jo have stået ved, at de var på vej til sted hen, hvor de så
1: er i dag. Vi skal diskutere det, før det er for sent, siger Bjarne og Markus Knudt. Er du børsen sådan en kernelæser?
5: Så bør børsen jævnligt, og jeg, altså, jeg synes, det er mærkeligt at sige, at det ikke skal være en borgerlig avis. Det er, hvis det er Erhvervslivets avis, så, så bør det i min egen være en borgerlig avis. I det omfang at aviser overhovedet er borgerlig eller røde, eller hvad, hvad, hvad man nu skal kalde det. Hvad, hvad ser du det her som udtryk for? Jamen, jeg ved ikke, om det er en afspejling i, i det, man ser i, i, i regeringen, at det, 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 det hele skal være lidt, lidt tandløst, og det må ikke være for, for, for meget til højre eller for meget til, til venstre. Men det sagt, når man har en, en tidligere socialdemokratisk finansminister, som der, der, der står i spidsen for en, en avis som Børsen, så kommer der jo ikke som en stor overraskelse, at, at, at det skal være mere 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 midtersøgende.
1: Tror du på det? Altså, når, når nu en chefredaktør, nu kan man sige, nu gør chefredaktører jo øh, mange ting i gang, men skal der laves nogle brandingkampagner, hvor de kan finde på at sige det ene og, 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 og det andet? Men tror du på det? Tænker du, om det her, det er det her, det kan man godt, det kommer de til at gøre, eller vil du stadigvæk, når Børsen kommer ind af brevsprækken, tænke på det som en borgerneavis?
5: Jamen, jeg, jeg har helt ærligt svært ved at gå ind og se, hvad er det er de skal lave om i deres dækning, hvis det ikke fortsat skal være børsen, som, som vi kender det. Og derfor ved jeg ikke, om det er mere bare et, øh, ja, et, et slag i luften, eller, eller hvad det går ud på. Men det er, jo, det er jo en meget, meget faktabaseret avis, der går meget, meget i dybden omkring øh, finans og, og erhverv. Så, så hvad det er, man skal gøre for at være øh, meget anderledes. Jeg er svært ved at se, hvad Men det
1: Men du, du siger være. i virkeligheden, hvis man skal stille lidt på spidsen her,
5: Knud, så siger du, det her det er ikke noget, der øger avisens og chefredaktørens troværdighed. Nej, det synes jeg ikke, fordi hvis der er noget, man har brug for ved børsen, så er det jo, at det er en avis, der er faktabaseret, og som, som er den avis, man har kendt i Årvis. I ja, jeg hører egentlig ikke
3: øh, Bjarne Korydon sige, at avisen skal være mere midtersøgende. Mm. Jeg hører ham egentlig sige, det kan være, jeg hører forkert, at, øh, at øh, den skal øh, lægge dogmatikken fra sig, øh, og måske se mere fordomsfrit, på, øh, på de ting, som er oppe i debatten. Det er klart, at man kan ikke nulstille sin egen grundholdning. Det vil også være meget forkert. Så er man heller ikke i stand til at formulere mm. holdninger i virkeligheden. Så vil det hele bare flagre. Men hvis, hvis, øh, hvis, øh, hvis oplægget er, at det er dogmatikken, der skal nedtones, mm. øh, og der skal ses om man så må sige, med lidt åbne øjne øh, på de ting, øh, der kommer op, så, så synes jeg, at det kan være et ret spændende fænomen at følge. Og det, ser jeg hører mange være kritisk over for medierne på, det er netop dogmatikken. Forudsigeligheden, mm. det at træde af de vand, det stiger, også rent holdningsmæssigt. Ikke at man skal lægge holdningerne væk, men at der kan komme lidt mere variation Øh, ind i det samlede billede.
1: Du har selv siddet i øh, øh, for nogle år tilbage på banen, og du har selv siddet på når man ser på det over tid og over årtier, så, så er det jo sådan, at stort set alle danske dagblade skruer op og ned, kan du sige, for deres ideologiske farve. Altså der er årtier, hvor, hvor aviserne, dem vi kender, øh, stempler mere eller mindre tydeligt ind, kan du sige, på en måde, hvor de er til at aflæse, og så er der sådan en anden position, som de, de godt kan lide at ligge i, hvor, som er der, hvor de siger, at vi er faktabaseret, vi er jagttagende, vi er neutrale, vi kan i hvert fald skille nye fra, fra opinionsjournalistikken. Altså, det som Coydon gør her, det er, at han udfordrer, det ved han også godt, det er også sådan, han selv i talesætter det, han siger, vi kan se en tendens til, at de her ting bliver i højere grad sammenblandet, og nu vil vi gerne prøve at knække den logik, og det går han ud og siger på et tidspunkt, hvor mange vil sige, at vinden de sidste 20 år har blæst i den omvendte retning, altså at aviserne ved nogen mene har, har kan man sige, skruet op for deres ideologiske orientering, fordi så var de til at genkende, og så var underholdningsværdien måske også der
3: jeg er helt enig i analysen. Hvis vi ser på øh, det lange øh, lys bagud, mm. øh, så er politikken blevet mere politisk, Berlensk mm. er blevet mere berlenskets. Øh, og sådan kan vi se øh, rundt omkring. Og det er jo ud fra en idé om, at man øh, får fastholder og måske endda drømmer om at udvide sine øh, læserskare, så øh, øh, skriver man klare ind til ens eget øh, univers. Øh, der er mange grunde til, at medierne øh, har det dårligt i disse år. Men man kan sige, at den strategi er jo ikke rigtig øh, lykkedes. Nej, altså lige hold os... øh, går op imod, og derfor synes jeg, at det er øh, en, øh, en, øh, en modig og øh, <laughs> også en ny strategi. Fordi hvis du tager den helt ud mm. i, øh, i enden, så prøver korridoren måske at skabe sig sin egen niche i et mediebillede, som er meget fragmenteret. Lad
1: os lige prøve at høre bare et kort kortsvang her, både fra Lars Trier og fra, fra Niels TH Dahl på den her. Øh, øh, hvad skal aviserne stille op nu? Altså, de, altså, nu startede vi med, at vi åbnede Team 8, i virkeligheden, Lars på at du afskrev den danske mediebranche, ikke? <tryk> hvad skal hvis du, hvis du skulle sidde nu i et af de her chefredaktørkontorer, hvad vil du så gøre på den store termostat? Vil du skrue i retning af de ideologiske,
2: eller væk fra det. ideologiske? På et. Folk, der taler om, at de ligesom kun tjener almenvældet, mm. de... Når nah, folk, altså folk har altid nogle interesser, og det her det er en helt hvorfor fin... ser du på mig, ja, når du helt, siger det? Det, det er en helt fin reklamekampagne, men der er ikke nogen, der ligesom hæver sig op over mm. samfundets tumult og interessekonflikter. Prøv at sige det for dig. Nej, tak. <laughs> tak. <laughs> ja, nej. Men, 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 men det, her, det er ligesom en, 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 en helt oplagt reklamekampagne øh, for børsen, og, og, og nu er de også kommet med her i akkurat. Mm. Så, så fint med det. Men jeg tror, at grundproblemet her er altså en aldring. Det er, at de folk, der betaler, der vil betale for en avis, at de er uddøende. Og derfor er der ikke noget vej udenom at finde nogle sprækker ind til at få... Yngre mennesker, og når jeg taler yngre mennesker, så taler jeg faktisk om folk under 50 år. Ja. Øh, det er jo meget bekæmpt, når jeg selv også er mm. <laughs> af 48. Men, men, men problemet er, at det er meget få mennesker under 50 år, som i dag betaler for at få kvalitets Det er jo et og godt man, svar, Lars, men det er bare ikke et svar på spørgsmålet. Hvis du sidder siden chefredaktør, kun, altså, vil du skrue op på ideologitamostaten eller ned på ideologitamostaten? Jeg tror, man er nødt til at skrue op for øh, underholdningsfaktoren. Jævnt øh, den virkelighed, vi har talt om tidligere, men med den ret afgørende nuance at folk lader sig underholde af noget forskelligt, mm. og, og derfor tror jeg ikke det, jeg tror egentlig, at, at Erik har meget vigtigt pointe i den her forudsigelighed, at man føler lidt, at man kommer ind, og så er det de gamle samme gennemtykket argumenter, man får i nogle nye versioner. Så det er klart, at der skal være større øh, uforsigelighed, men man kommer ikke udenom, at det bliver nødt til at være mere fængende. Det bliver nødt til at være noget, der appellerer øh, mere til nogle lidenskaber. Nils, du, du sad i sin tid øh,
1: på, på pressechef siden af det her. Du sad og lavede pres på, på Christiansborg og var en del af det, og så i dag du, så du som kommentator på, på JP. Samme spørgsmål, som jeg stiller til Lars. Hvis du sad i hjørnekontoret, nu ved jeg godt, at der er en, der sidder der nu, men, <laughs> men, øh, men øh, endelig, kan man sige. Men øh, hvis du sad i på vil du skrue op eller ned på
7: Altså, jeg tror, det er over min lønramme og forholde mig til, hvad, hvad min chefredaktør skal gøre, men jeg vil sige det på den måde, at inden... Jeg Kort, ind, 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 inden og andre ligesom <hæk> får sagt, at, at alle medier er, er sås ind i al mulig ideologi, så kan jeg bare sige, at det godt være, at Jyllandsposten er en sådan erklæret liberal borgerlig avis, men det er på ingen som helst måde noget, der får lov til at diktere journalistikken, og vi har jo også et slogan, der hedder, hvis du vil vide mere, så jeg, jeg kan sige, fra Jørnekontoret udgår der kraftigt design om, at det, det skal, det, det skal være, det skal netop være øh, faktorbaseret.
4: Jeg tror, at mediernes største problem... Nu har vi diskuteret forretningsmodeller og reklamepenge i rigtig mange år. Hvem skal betale? Men det er lige ved ikke at være det største problem. Det er, hvem skal læse? Fordi øh, selv hvis vi betalte en masse public service, så er det ikke sikkert, at vi kunne få unge mennesker til at gå ind til de medier. Og det, synes jeg, er må være hovedspørgsmålet, fordi jeg sådan, tror sådan set, der er penge nok. Jeg selv, min, nu har vi reklameret meget for børsen, jeg kan sige, at min absolutte yndlingsavis er weekendavisen, og det er blandt andet, fordi det overrasker mig tit, og der kommer holdninger fra begge sider, og man kan endda på lederplads læse to stik modsatrettede holdninger på en dag, hvorimod der er andre viser fra, fra den samme skibend. Ja, det kan man faktisk. Også. Det tror jeg han indrømmer. Men, men så jeg synes at, at det, det der er det store spørgsmål. Hvordan kan vi komme til at tale med nogen, der har et helt andet medieforbrug? Og, og det skal der selvfølgelig også skabes noget forretning af, hvis man sidder i i Men hvordan ser du? Fordi det, det
1: spørgsmål vi står og diskuterer her, det er jo i virkeligheden også det som de amerikanske medier har konfronteret i 20 år. Du har den sam debat i et land som England meget åbenlyst, også i Når du ser på det her, fordi i mange af de her chefredaktører mange af de redaktionsmøder, man har rundt omkring, der sidder man og har denne her diskussion. Skal vi være aktivistiske? Skal vi være til at få øje på? Skal vi, eller skal vi på en eller anden måde holde fast i, i, i neutraliteten? Hvad tænker du om det? Fordi når man ser på USA, så er der godt nok mange medier nu, hvor de føler, at de er blevet til en form for politiske aktører, og at, at afskyen og skepsisen over for det politiske system rammer
4: dem Ja, men der ser jeg lige follow the money. For hvis du ser, hvad der virkelig har ødelagt det amerikanske mediebillede og det engelske, så er det jo ejerskabet. Så er det jo nogle milliardærer, der sidder og ejer Fox News eller The Sun eller nogle af de aviser og kører Trump-style. I, I dækningen det, ikke, det handler ikke om ideologi Jeg kan godt lide at folk har andre holdninger Men som jeg tror det var Keynes sagde engang You sir are entitled to your own opinion Not your own facts mm. Så jeg synes sådan set det er helt i orden af holdning og ideologi Og jeg har, ved jo godt hvad for nogle briller Der er skrevet med når jeg læser berlingske Eller information Men, men jeg kan ikke acceptere hvis de fakta jeg får Ikke er rigtige Og lige nu får børn unge bare ingen fakta De men, får ingenting De men, får kun i
5: i, I USA, hvis du for eksempel tager Fox News, så er i hvert fald set med amerikanske øjne, er det et, 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 et ægte højorienteret medie. Æ, og, og det har jo den, den styrke, at det kan angribe en, en regering, der på den anden side af, 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 den, af det politiske spektrum. Og hvis du tager alle danske medier og siger, at der er ikke er nogen, der skal være borgerlige længere, æ, når man så har en midterregering, der i forvejen er svær at angribe, så, så altså, hvem har man taget tilbage til at være kritisk over for, for regeringen? Jeg føler nærmere, der. Øh, jo, du har Berlingske, som er, er, er semi men de viser sig også for nogle meget ikke-borgerlige sider nogle gange, mens du har, du har information, du har politikken, som i høj grad er... Så du, du
1: siger i virkeligheden, altså, når han bruger, korridoren den her ordet foxificering, altså med reference uh -huh. til Fox News, han bruger det jo som et skældsord,
5: syg og som en risiko. Så ser du ikke nødvendigvis på det. Nej, fordi vi har, vi, vi har brug for nogen til at kunne gå op mod, mod regeringen, øh, og, og hvis en, en så erhvervsvenlig avis, som, som børsen, øh, bevæger sig væk fra og, og, og jeg vil ikke sige, være kritisk over regeringen. Det håber, at de fortsætter med at være. Men hvis, hvis de gør sig mere tandløse over for regeringen, det, det synes jeg ikke er et Men
4: Fox News skabte stort set Donald Trump. Og nu har vi så skabt et monster, der er så ude af kontrol, at han sætter sig selv over loven. Jeg talte for nylig med en amerikansk jurist, der mener, at grunden til, at højste ret ikke kommer til at dømme Trump, det er, at så er der en instans, han ikke har kunnet sætte sig over endnu. Så er der i mindste en eller anden forståelse af, at han ikke er over loven. Hvis de dømmer ham, og han så bare trækker på skuldrene igen, så er der ikke længere noget øh, i den amerikanske forfatning og retssystem, han ikke står over. Og det må man bare sige, tillykke øh, til Fox News, for det var dem, der skabte no, no. det.
1: Men er det rigtigt, i dig, når du siger sætningen, at, at Fox News skabte Donald Trump? Altså, du, som du selv sagde for en halv time siden, øh, og Række var inde på det også. Der har, du har haft kæmpe vælgergrupper i USA, der har følt, at de ikke er blevet hørt. Du har haft kæmpe vælgergrupper, der har følt, at politik er gået hen overhovedet på dem. Det er vel ikke noget, som, som Fox News øh, egenhændigt
4: overhovedet ikke. Altså problemerne har alle mulige skabt, blandt andet demokraterne gennem mm. mange år med deres... RA meget arrogante eliter i byerne, som har været, du ved, sparket stien væk under sig til universiteter og det hele. Men at give en mand sådan en platform og ikke sige ham imod, når han siger usandheder, og være ham, det ene morgenshow efter det andet, eller show, hvor man bare ringer ham direkte op hver dag og siger, hvad har du en ny løgn, du gerne vil føre i dag? Plus, så men, giver man en mand frit spil, han der, ikke skal der, have.
5: Der mener jeg ikke, du kan sammenligne det med dansk politik, men hvis du har aviser som, som, som information og politikken, der er så grundlæggende venstreorienteret i deres, deres lederdækninger, og, så og man så ser, at de borgerlige viser stille og roligt blive mindre og mindre borgerlige, eller slet ikke være borgerlige længere, som, som Bjarne Kurjderen siger, at, at børsen ikke skal være, så, så, så er der en, en, en balance, der ikke længere eksisterer. Det er det, jeg synes, der er et problem. Ja, nu bliver Fox News fremstillet, <coughs> undskyld, som et hadobjekt. Og det er der alt,
3: alt muligt grund til at bakke op om. <laughs> øh, men Fox News er jo ikke alene på den her scene, og ikke øh, den, 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 den eneste ansvarlige. På den anden fløj, ude på venstrefløjen i amerikansk politik har man også sin egen øh, tv-kanal, MSNBC. Og det er nøjagtigt det samme. Øh, det er de samme metoder, man betjener sig af. Det er den samme propaganda, som bliver øh, lagt frem. Øh, og det er de samme øh, uforskammeligheder, som ruger øh, 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 hen over øh, skærmen. Det, jeg synes, som at øh, traditionelle medier, det spørgsmål, de må stille sig selv, det er, hvorfor øh, flygter folk til den slags medier her? Mm da mm. jeg gik på der talte man, der kaldte man det her for returinformation. Mm. Altså give folk oplysninger, som taler ind i deres mm. egen virkelighed, og så sorterer resten væk. Og det er jo i virkeligheden bare det, der sker. Men hvorfor flygter folk fra de traditionelle medier i øh, anførselstegn og går derud, hvor de får det rigtig godt i maven, øh, når de hører og ser noget men ikke får øh, modargumenterne. Det synes jeg må være et afgørende spørgsmål.
1: Sidste spørgsmål, fordi vi bliver lidt på temaet, men, men jeg regner bare en sløjfe på den her. Kan man ikke sige, at vi står overfor nu, en øh, usikkerhed og en uforudsigelighed. Det synes jeg, at det er tilbagevendende, kan man sige, temaer også i denne her programrække, siden vi lancerede udsendelsen i, i januar sidste år. Det her, det hører vi politikere sige, vi hører eksperter sige, vi hører øh, journalister og pressefolk sige vi hører det fra Venstrefløjen, vi hører det fra Højrefløjen. Der, der er ikke nogen, jeg hører ikke nogen sige, at det vi er i nu ikke er uforudsigeligt, og det ikke har en kompleksitet, vi ikke har, har set før. Den tøven. Altså, når, når Niels øh, starter den her time med at sige, at der mangler, kan du sige, slagsmål øh, på Christiansborg, den tøven, den, den tvivl, der er en grundlæggende tvivl også i chefredaktørkontorene nu over, hvordan søren, skal vi stille os an? Hvordan definerer vi også pressens rolle i det, der kan, kan være, øh, for nu at citere Nikki Haley Kærs?
3: Jamen altså, øh, omnibuservisen er død. Den, jeg voksede op med, den findes ikke mere, men hvad bliver det nye svar, på, på det her. Hvad bliver, øh, hvad bliver det traditionelle mediebilledes svar på øh, de sociale medier? Jamen det blev jo at springe med på bølgen mm. og gøre sig i en vis omfang afhængig af, øh, af de sociale mediers øh, kommunikationskanaler. Så jeg synes, der er, der, der er brug for en meget grundlæggende strategisession mm. øh, i, øh, i mediebilledet og en idéudvikling på, hvordan du når frem til en mediemodel der er økonomisk bæredygtig og som også kan ramle igennem de her øh, stærke Og Måske og måske udsætning. skal
4: man involvere de unge i den diskussion. Altså måske skal man faktisk spørge nogle af dem, hvordan får vi kontakt med jer? Hvordan kan vi formidle politik sådan en måde? Altså jeg synes faktisk nogle af det er nu reklamerer vi for alle. Det er jeres reels. Faktisk gør det ret godt i at få fortalt nogle historier. Jeg kan se Financial Times gør noget af det samme. Hvordan kan vi hjælpe sad med at, at få dem med ind i rummet?
1: Det siger Ida Auken. Hun sidder i panelet sammen med Michael Ehrenreich. I hørte ham før. Lars Trier Mogensen og Markus Knud. Niels Th. Dahl er stadigvæk med ved bordet. Og nu skal vi introducere dagens sidste gæst. Hun hedder Stine Bjerre Hertel. Og hun skriver som følger. Det er nemt at forfatte til den kollektive sang om, at AI, altså kunstig intelligens, gør mennesker overflødige. Gør man det, forfalder man også til ansvarsfralæggelse. Stine, lad os åbne den der, for nu skal vi tale af i kunstig intelligens, som vi har gjort en del over de sidste 12 måneder, og som vi kommer til at gøre, kan man roligt sige, meget lang tid endnu. Hvad er det for en ansvarsfrenlæggelse, som du frygter her?
0: min linje her øh, er sted i dag så havde jeg en, en snak med min søn øh, som er 18 år og som jo er det vi kalder for digital indfødt og så
1: på på det med involverer de unge du gør det som i der augen prædiker ikke
0: jo ja Jamen, jeg diskuterer mange af de her ting med min søn egentlig fordi jeg synes det er interessant at høre de unges perspektiv altså hvad er det for nogle spørgsmål de stiller til kunstig intelligens versus hvad er det vi andre stiller til kunstig intelligens men øh... Han sagde faktisk noget, jeg synes var ret kvikt, for, også fordi det sådan er en af mine egne kæpheste. Han talte meget om det, som vi kalder for wow-faktoren. Øh, det, at vi lige nu bliver enormt imponeret over det, den kan. Mm. Øh, så for det første bliver vi enormt, så imponorm, enormt imponeret, at vi glemmer at stilles kritiske over for, øh, hvad det er, maskinen giver os. Øh, og så glemmer vi også lidt sådan, at, øh, at vi faktisk også selv øh, er intelligente. Øh, og det, synes jeg, er vores vigtigste rolle lige nu, at vi tænker over, at flere og flere beslutninger, som har indflydelse både på menneskers liv og deres karriere og på samfundets udvikling, det bliver i stigende grad taget på baggrund af data, algoritmer, automatisering. Og så meget apropos det, vi måske lige har stået og snakket om, eller I har stået og snakket om, det er, at altså, vi møder allerede nu. Og især i de kommende år vil vi jo simpelthen få en mal strøm af AI genereret indhold, noget vil være sandt, noget vil være falsk, og det vil i den grad også være af svingende kvalitet. Så jeg synes den vigtigste opgave lige nu for os som mennesker det er, at vi sørger for i en vis fart at få noget teknologiforståelse og sørger for, at den teknologiforståelse bliver distribueret ud i samfundet og, og ud i virksomhederne. Øh,
1: ja. Og som jeg sagde før, du er ledelsesredaktør på, på mandag morgen. Du har siddet og fulgt det her, og nu er der jo mange mennesker, for hvem kunstig intelligens er blevet rigtig tydeligt, kan du sige, mm. over de sidste andet år på grund af, af, af chatgpt Men du, du siger også, den her wow-faktor indimellem bliver vi måske lidt for imponeret, lidt for hurtigt?
0: Ja, det synes jeg. Øh... Altså, det, det, er jo, yes, det er jo fordi, at entry level, som man kan, Altså, den, den adgang til at bruge de her kunstig intelligenser, den er jo enormt lav. Alle kan gå ind og bruge den. Min søn går også ind og bruger det. Jeg kan huske, første gang, han introducerede mig for det, der havde han op til at han havde lavet en rev ud af bacon. Og det er jo fint... Øh, altså, ikke i
1: virkeligheden, men i...
0: I et billedgenerering... Ja, midjourney, i, hvad de hedder alle sammen. Ja. Ikke? Og det er jo super. Det er sjovt. Men så går man i gang i virksomhederne med at producere indhold øh, ved hjælp af generativ AI... Og, så, øh, og det har vi også selv forfaldet. Vi, vi har jo kastet os ud på mandag morgen og bruge øh, Midjourney, som er det her grafikværktøj, yeah. til at generere vores forsider for eksempel. Og vi forfaldt også til øh, i starten egentlig at blive meget imponeret over bare det faktum, at du kan sige noget til en maskine, du kan skrive noget til en maskine, og så kommer der faktisk et okay, fedt billede ud i den anden ende. Og så er det, man bare lige skal huske, hvad er det for et kvalitetsniveau, man har og altid har haft, mm. og så holde fast i det, inden man bliver im for imponeret af sådan, gud! Den har lavet en rev, rev ud af bækken. Øhm, så ja.
1: Hvad tænker, hvad tænker du, Lars Træman, hvis vi lige skal starte også på, 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 på mediebranchen her? Nu starter du t, t, hele udsendelsen med at sige, altså mediebranchen er på vej ned. Altså nærmer vi os det punkt, øh, om ikke så forfærdeligt længe, hvor store dele af de her gennemsnitlige produkter, øh, det er nogen, som maskinerne kommer til at lave, og faktisk har de jo, kan man sige, i årvis øh, bidraget, bare
2: på lidt mere usynlig vise, ikke? Ja, det er klart den udvikling, vi ser. Altså også de etablerede medier har jo øh, skruet over til at få en masse små, hurtige, flygtige historier, og mange af dem, ja, de kan erstattes af maskiner, der kan lave dem øh, både bedre, mere fængende, øh, og i hvert fald øh, meget billigere. Så det er klart, at den udvikling, det forsøg, som de etablerede medier har lavet, Michael Ehrenrach var lidt på, at man sådan havde kastet sig ud i algoritmerne, sådan, altså bare kastet sin øh, historie og sin mm. indhold ud til grams. Der tror jeg, at man bliver øh, et af det. Fordi at lige pludselig viser det sig, at det kan laves øh, meget billigere og hurtigere af nogle helt nye spillere. Hattel, der er jo noget her omkring ansvar. Du diskuterer også ledernes ansvar her, fordi mm. fordi
1: man kan sige, det er jo i virkeligheden et kæmpe øh, spørgsmål her. Vi er måske vant til at tænke på teknologi som noget, der er altså, relativt neutralt. Vi trykker på en knap, og så får vi et bestemt resultat tilbage. Men vi taler her om så, kom så komplekse processer, at vi kan ikke altid helt vide, hvem, hvem har ansvaret for hvad. Når du trykker på knappen, når du giver computeren en er det, der kommer tilbage, så er ansvar eller er det dit?
0: Det er altid dit og det er jo derfor, vi er nødt til at sætte os ind i, det er jo derfor, vi er nødt til at have den her teknologiforståelse, vi er nødt til øh, jeg har snakket med en øh, filosof, der hedder Pia Lauritsen, som sagde noget jeg synes jeg er utrolig klogt, vi er nødt til at forstå for eksempel, hvad er det for et menneskesyn, vi interagerer med i de her forskellige maskiner, vi lukker ind. Hvor kommer den her data fra? Hvad er det, den, altså det her resultat, den genererer? Hvad er det på baggrund af hvilke opfattelser? Hvad er den fodret med? Hvilke bias har den? Så øhm, vi kan ikke bare umiddelbart tro, at det, der kommer ud af maskinen, er rigtigt, og derfor øh, er det også vores ansvar altid at sikre, at det er rigtigt. Og især som medier har vi jo en kæmpe forpligtelse til ikke bare at løve med det, der kommer ud og tænke, at maskinen har nok ret. Og det er jo det, jeg i den grad frygter også, den der form for teknologideterminisme, at skærmen siger, at maskinen siger at data, siger, så må det nok være, hmm. rigtigt. der har vi jo et kæmpe ansvar for at udfordre det.
1: I ja, en du var inde på det for få minutter siden, der talte du om, om udviklingen overordnet. Du siger, at man er nødt til i virkeligheden at, 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 at besinde sig, for nu har et meget klassisk udtryk. Ja, der er elementer af besindelse, vi man måske mangler. Også, også mediebranchen, vi har haft noget, der minder om 25 år, til at forstå det net. Vi tænker stadigvæk på det, tror mange af os, som noget, der er lidt nyt. Ikke? Det, er, det er besønderligt, men sådan har vi det ene stadigvæk. Eddermed, altså 25 år, det er sgu ret lang tid, og nu står vi så over for en, en ny teknologi, som forekommer
3: mange at være komplet uoverskuelige. Ja, 25 år et kvart 100. Ja, men ingen havde forestillet det ved jeg sig... Jeg godt, Michael, men tak. Ingen havde forestillet sig, at det ville vare så længe, og at, det ville, at problemerne ville blive så øh, store. Nej. Men øh, jeg er selvfølgelig helt enig i, at man skal gå til kunstig intelligens med meget stor varsomhed. Man skal være forsigtig med at fastholde ansvaret osv. Og, 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 og men der ligger også meget store muligheder for de trængte medier, ikke mindst. hvis man ser på, hvor meget der i en traditionel avis er, undskyld udtrykket, robrødsarbejde. arbejde. Mm alle noterne for eksempel, så er det da en gylden mulighed, at vi nu får nogle maskiner til at lave alt det kedelige arbejde, så det skal vi ikke bruge ressourcer på. Sådan at man kan koncentrere sig om det, der virkelig rykker. Det egentlig stærke publicistiske, det prisvindende, det der flytter noget også politisk og også mediemæssigt. Så frem for, at vi bliver meget kede af den her udvikling i mediebranchen, så øh, forekommer det mig, at der ligger store muligheder i den.
4: For, ja, det er faktisk ni år siden, der lavede jeg som ingeniørforening noget, der hed SIRI kommissionen hvor vi for ni år siden begyndte at diskutere kunstig intelligens. Og der gik vi ned og kiggede på sundhedsområdet, vi kiggede på transport, vi kiggede på medier og demokrati. Øh, og i virkeligheden tror jeg, det vi kom frem til alle steder, det var en dobbelt tilgang altså på en måde omfavne og tæmme, tror jeg, vi sagde med meget af den her teknologi, at vi prøver at sige, at vi har nogle værdier. Øh, retssystemet gælder stadigvæk. Vi vil gerne have, at øh, folk kan stole på den viden, de får. Vi vil gerne have, at folk øh, lærer at tænke selv, så de kan forholde sig til de her ting. Så nogle gange skal vi også lade, som Stine siger, passe på den der wow-faktor, ikke for os til at lægge hjernen helt væk og tro, det hele er helt nyt. Det er det altså ikke. Og jeg er ikke sådan, når jeg ser de her store sprogmodeller, øh, som ChatGPT eller nogle af de andre, så øh, de kommer ikke bag på mig, de fungerer sådan her, for det var jo fuldstændig det, der var på vej. Det er måske kommet et år før, men det er jo Sam Altman, der bare presser på, og så er de andre måtte følge efter. Så hvis man har fulgt den her diskussion i mange mm. år, så skal vi, burde man heller ikke sidde her og være helt bag om dansen. Og heldigvis har AI-forordningen fra EU jo også været i gang i en overrække, fordi man vidste, det her var
0: på vej. Der er det også vigtigt for mig at sige, at det er jo faktisk, jeg er på ingen måde teknologi. skeptiker. tværtimod. Jeg er egentlig ret stor øh, optimist. Og, og som du også siger, der, 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 er, jo, der er rigtig mange muligheder i det her. Jeg tror, det, der bekymrer mig, det er, at når vi laver undersøgelser på området, tænke mand, tanken mandag morgen, har i forbindelse med det, der hedder ADD-projektet, Algoritmer, Data og Demokrati, har lavet nogle forskellige undersøgelser rundt omkring i virksomhederne, så er det, at vi kan se, at leder ikke rigtig forholder sig til det. Der er faktisk rigtig mange, der endnu ikke har sat sig ind i lovgivningen omkring dataindsamling og de her algoritmer, som faktisk bruges til at vurdere medarbejdere. Øhm, og der er heller ikke nogen, der er rigtig sådan der er mange, der ikke er gået i gang med at lægge en strategi for det også. Så jeg tror bare egentlig, at min, min bedste opfordring er det her med, at jeg tror virkelig, at vi skal til at være nysgerrige ret hurtigt til at interessere os for det.
1: Ja, det er den opfordring, kommer, at man kan jo sige, øh, Stine, her, hvis, man, hvis man ser på den udvikling, vi har været igennem de sidste 25 år, nu du nævnte, øh, i dagens, det er programmet, det med TikTok. Altså masser af os, og det gælder jo politikere og journalister, men det gælder virkelig os alle sammen i samfundet, oplever jo, at teknologien er ikke længere noget, vi kan vælge fra. Vi er der, vi skal være der, hvis ikke vi er der, så er vi ikke en del af det kommer det samme til at gøre sig gennem her. Altså, at vi dybest set vender os øh, til AI, uden at stille de grundlæggende spørgsmål.
0: Ja. Vi kommer jo til at se, og det sker allerede nu, vi kommer jo til at se AI komme ind i stort set alt, hvad vi bruger. Der er jo mange, der sammenligner det med elektricitet. Altså, det bliver en lige så stor del af af vores hverdag som elektricitet er det. Og der er også mange af de her undersøgelser af, hvordan virksomheder bruger kunstig intelligens, hvor så er der 50 procent, der siger, øh, at de bruger kunstig intelligens til mindst en funktion i, virkelighed, eller i virksomheden. Men jeg tror faktisk bare, at det tal er meget større, fordi det, man ikke måske er opmærksom på, det er, at kunstig intelligens kommer ind alle mulige steder fra, mm. nedefra. Det kommer ind i de systemer, som allerede er i virksomheden. Mm. Alt fra Photoshop til Microsoft Outlook til dit business intelligence system bruger jo algoritmer. Så nej, vi kan ikke undgå det, og derfor er vi også nødt til at prøve at lære at, sådan, at navigere i det.
1: Det siger Stine Bjerg Hall, som er redaktør på mandag morgen. Det er direkte frem til klokken 14 fra nyhedshuset i Danmarks Radio. P.E. den hedder akurat. Og så vender vi os mod den globale scene. For fredag der besluttede FN-domstolen ICJ, at man vil lade sagen mod Israel fortsætte. Det var en nyhed, der i den grad gav eko verden rundt, og konsekvenserne af den udmelding kommer vi til at diskutere i de kommende døgn og i de kommende uger. Fra premierministeren Netanyahu, der lød responsen sådan her.
2: Israel's commitment to international law is unwavering. Equally unwavering is our sacred commitment to continue to defend our country and defend our people. Like every country, Israel has an inherent right to defend itself. The vile attempt to deny Israel this fundamental right is blatant discrimination against the Jewish state.
1: Det vil være diskrimination mod den jødiske stat, siger altså Netanyahu, hvis Israel ikke skulle have lov til at forsvare sig selv. Og det må landet jo altså forløbig gerne ifølge FN's dom. Men processen fortsætter. FN har opfordret Israel til at sikre, at de israelske tropper optræder i overensstemmelse med den række af anbefalinger, der blev udstukket fredag, og har også understreget, at man ikke længere må opfordre til. Folkemord. Sydafrikas præsident Cyril Ramaphosa, som i en vis forstand har været, i gang, været med til at sætte denne her proces i gang. Han havde også noget at sige. At det lød sådan her.
6: We stand on the side of justice. 30 years ago, following our first democratic elections, President Nelson Mandela declared, "Let there be justice for all. Let there be peace for all." never and never again shall it be that acts of genocide are perpetrated with impunity as we the international community look on
1: Markus Knud, jeg tror, at var ude og siger, at det her, det er også et signal til Israel om, hvad der skal, skal ske i konflikt. Nu siger jeg, at det her det kommer vi til
5: at diskutere i de kommende døgn og i de kommende uger. Hvad tænker du? Jamen, det interessante er, hvis, hvis du går ind og læser øh, israeliske medier, så så man det her som en, 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 øh, en, en lille sejr i det, at øh, Øh, domstolen jo ikke gik ind og sagde, at Israel skulle ophøre med kamphandlingerne mod mm. Hamas. Hvor hvis du læser andre medier, så det, at sagen nu går videre og kommer til at trække i langdrag, og det er en sejr over Israel, så det er jo, det er jo lidt en, en, en mellemting. Øh, men, men fra Israel's side, så øh, altså, jeg, jeg ser det her som en overlevelseskamp for, for, for Israel, at hvis, hvis de ikke kan få øh, ryddet op i, i Hamas' terrorrede, som jo gennemsyrer hele, hele Gaza en gang og for alle, så kommer det her til at jo fortsætte i, i, i en øh, uendelighed. En overledelseskamp, siger man. men mange vil jo sige, at det er en overledelseskamp for begge side. Jamen, det er det, og, og men du kan jo vende argumentet om at sige, at hvis, hvis Hamas havde de, de våben og, og de midler, som Israel har tilgængeligt, så ville de jo Israel. Det, det, altså, det er deres hensigt, hvor Israel går ind og går så målrettet, som man nu kan i et tæt bebygget område efter Hamas, men... men hvis, hvis man kigger på krigen i Afghanistan, hvis du kigger på krigen i, i Irak, amerikanerne i Fallujah, altså at gå ind i et tæt, tæt, tæt bebygget område og, og rydde det for, for modstandere og for terrorister, det er ekstremt svært, og når du så har et af de mest tæt befolkede områder i, i verden, hvor der er civile, der ikke kan komme væk, så er det, det ender i den meget lykkelige situation, som, som, som det er her.
1: I dag nu siger udenrigsministeren, at det er et signal til Israel. Man kunne også sige, at det er også et signal til alle mulige andre regeringer, om hvordan vi skal se på denne her øh, konflikt. Og fordi man kan jo roligt sige, at den internationale øh, domstol her kommer også med en række meget, meget klare opfordringer til Israel om, hvordan det her, det skal foregå.
4: Jeg tror, at i den her konflikt, som jo altid er i fare for os, at sprede sig til, til Danmark og til Europa, og jo nemt kan blive noget, der splitter hele verdenssamfundet, så bliver vi nødt til at kunne have to ting ind i vores hoveder. Vi bliver nødt til både at kunne have inde i hovedet, at Israel har været udsat for et af de største terrorangreb, mest brutale, vi har set i nyere tid. Og de selvfølgelig har ret til at forsvare sig. Og til det hører også, at jøder i Danmark og Europa er den befolkningsgruppe, der er mest troet og ikke kan være i fred på grund af deres ophav. Vi kan jo ikke øh, se iranere, der er troet, fordi der er en iransk regering, der er sindssyg. Men på den anden side skal vi også som samfund, internationalt samfund, holde fast i, at Israel skal holde folkeretten. Og der har vi et juridisk system, som, øh, som jo har givet en besked nu, en eller anden form. Den kan man jo tolke, som Markus siger, forskelligt der efter, hvad for nogle ører, der hører. Mm. Men jeg må også sige, personligt har jeg det sådan, med den her konflikt, at jeg føler, at der er så mange, der ikke, og mig selv inklusiv, faktisk forstår alle de historiske konnotationer, forstår hele det kæmpe globale spil, der er bagved med Iran og Saudi, at hver gang man går ind og kloger sig på det her, så er man i ret stor fare for at tage fejl.
1: Og det som de to klip her, klippet med Ramaphosa og klippet med Nesanjahu, viser, det er jo også for begge af de to nationer, der er mange flere nationer med i, i spillet, som du også er inde på. Der handler det også om deres egen identitet, deres egen historie og deres egne normer. Du var jo inde på det i virkeligheden Niels, tidligere i den her time, da du starter med at sige, at vi ser nu, også i Danmark, også i den danske offentlighed, diskussioner, der kører. Jeg skal hele tiden sige, at denne her Gaza konflikt fylder på Instagram. Altså hvis du slår op på Instagram, så er det stadigvæk top of mind. Det er det godt nok ikke i de store danske øh, dagsordenssættende
7: medier. Hvad fortæller deres? Jamen, at der jo er øh, to forskellige virkeligheder øh, derude, fordi en ting er, at det, det måske heller ikke er top of mind øh, i, i medierne, men det er det jo altså heller ikke på Christiansborg. Altså, øh, i virkeligheden, jeg, jeg synes, jeg fornemmer, at der jo sådan set er en ret bred enighed på Christiansborg om øh, det, som du også siger, Ida, altså, at øh, jamen, Israel skal have lov til at forsvare sig, men øh, de skal selvfølgelig gøre det inden for folkeretten, og nu må vi, nu må vi så se, hvordan det, hvordan det går. Og når, der, når, når den danske regering for eksempel flytter sig øh, på, på nogle punkter, så er det jo i høj grad på grund af det pres, der kommer fra. For eksempel, fordi Mette Frederiksen simpelthen ikke kan lægge et billede af en kattekilling op på Instagram, uden at det vælter ind med kommentarer om, at mm. hun er folkemorder og børnemorder, og hvad ved jeg, og det, der er værre, der står, der gør står det står. Gør det indtryk
1: på nu, burde der det også det, du er. Gør det indtryk mm. på politikerne, at nu har vi diskuteret ja. i dag. Ja.
7: Ja, det gør det da. Jeg tror, menneskeligt kan det ikke undgå at gøre indtryk at man pludselig får så meget smidt i hovedet. Men det gør jo også det hvad skal man sige, helt praktiske problem, at det kan være svært at komme ud med noget som helst andet. Altså, vi har talt meget om sociale medier i dag. Det er jo en vigtig kommunikationskanal for politikere, særligt for Mette Frederiksen. Og hvis man så får sådan en kanal fuldstændig kapret af én sag og én gruppe, som kun har et budskab i den sag, så, så ødelægger det jo ens øh, strategi til kommunikation.
1: Erik, det vi er vidner til her, er det i virkeligheden, at, at emner som det politiske system eller Christiansborg-logikken ikke har så forfærdeligt meget at sige om, eller i virkeligheden gerne vil lægge døde hen, flytter sig alligevel. Det rykker, det rykker den offentlige meningstande. det rykker demokratiet, og det kan godt være, at man kan, kan man sige, være ligeglad eller forsøge at lade tingene dø i stillhed over en dag eller en uge, men, men det er i virkeligheden altså samfundet, der rykker sig.
3: Jeg tror øh, i virkeligheden, det er udtryk for, at øh, man måske i, øh, i regeringen og i Folketinget generelt har undervurderet øh, den øh, grundlæggende sympati for den palæstinensiske sag. <hør> øh, jeg taler ikke om Hamas her, men det palæstinensiske folks historiske øh, øh, problem, det har man nok øh, undervurderet og har justeret sine øh, politiske meldinger efter det. Og det, Lars Løg Rasmussen siger om, øh, om domstolsafgørelsen, øh, det er jo en selvfølgelighed. Øh, men det er et udtryk for, at, at, at retningen er, er justeret. Nu skal vi ikke tale Amerika mm. igen, men øh, i, øh, i, i det hvide hus øh, og i det demokratiske parti, er man blevet chokeret over, mm. øh, hvordan øh, ikke mindst øh, partiets egne tilhængere har øh, reageret. En meget, meget standhaftig stillingtagen til fordel for Israel har vagt voldsom kritik og skabt meget store problemer for, øh, for præsident Biden. Så
1: du siger, uanset hvor diskret det formuleret også fra den danske regeringsside, så foregår der også en justering af den danske
3: kurs? Det her er da helt klart fra et udgangspunkt, hvor man havde alt fokus på øh, Israel. Det er måske også meget naturligt, i kølvandet på det meget, meget voldsomme og uhyggelige terrorangreb, så har man justeret sådan,
5: at der nu også er fokus på palæstinenserne. På
1: Alright, der er stort set alle har hånden op, bare. Kort kommentar, Knud.
5: Jamen, du kan jo se, nu senest har en, en række FN-ansatte i, i Gaza under mistanke for at have deltaget eller støttet terrorangrebet den 7. oktober, og der er USA, Storbritannien, Kanada øjeblikkeligt gået ud og fjernet eller sat på pause støtten til, til den FN-organisation, hvor Danmark ikke har gjort det, og det, det overrasker mig, der synes jeg, at vi bør følge trop, men jeg tror, der er i regeringen en, en frygt for, at, at blandt folkemasserne, der er den pro-palæstinensiske stemme så meget højere end den pro-israeliske, at man, man simpelthen er bange for uh, endnu flere store demonstrationer.
4: Det er jeg også prøvet at sige, det kommer måske ikke så tydeligt frem, men jeg tror ikke det er klogt for en dansk regering at tage stilling ensidigt i sådan en sag. Og derfor kan man jo godt både fordømme et stort terrorangreb og så kigge på 25.000 mennesker nu døde i Gaza under det... de mest voldsomme. Du siger former. i
1: dag, at det ikke er klogt for en dansk regering at tage en stilling. Det vil sige, det var... var det ikke klogt af Danmark at melde ud, hvad der vel for de fleste mennesker blev opfattet som til fordel for Israel?
4: Jamen selvfølgelig skal man melde ud ensidigt til fordel for et land, der har været ramt af et kæmpe stort så udspiller tingene sig. Man kunne jo ikke vide, hvordan Israel ville respondere. De havde en ret, også folkeretteligt til at svare på sådan et angreb. Så at, at vise sin sympati, når det sker, Men du er da siger... naturligt. Men i takt med, at Israel går så voldsomt til værk, som de gør, så synes jeg, at det er på sin plads. Også at vise en stor sympati for Gaza. Vi sender nødhjælp derned. Vi prøver at hjælpe de mennesker, der, de civile ofre der er for... Øh, så du, siger,
1: du siger, at vi har lagt kursen om, og det var det rigtige. Jeg tror,
4: jeg tror at historien øh, jo flytter på ting i den måde, at der sker en begivenhed, og så reagerer man på den, og så kommer det et, et efterspil, jo, som selvfølgelig får os til at sige til Israel også, I skal holde folkeretten, I skal opføre ordentligt, og det er jo også det, verdenssamfundet siger til dem.
7: er har Danmark ændret kurs i Kæsikring. Ja, vi har i hvert fald ændret retorisk kurs. Vi har ikke sådan, hvad skal man sige, grundlæggende ændret vores, vores politik, men jeg vil lige, bare lige kommentere på det, du sagde i en ræk om, at, at, at man ligesom havde undervurderet støtten til, til den palæstinensiske sag i befolkningen. Det kan meget vel være, det rigtigt, men jeg ved også, at der i regeringstoppen er hvad skal man sige, en frustration over, hvordan søren man så skal komme den i møde, fordi når de så kigger på for eksempel nogle af de store pro-palæstinensiske demonstrationer, der har været, så er de rystet over nogle af de budskaber, som er kommet derfra, og hvad det er for nogle folk, der deltager i den, og hvad det er for grundlæggende, meget, meget ekstreme øh, synspunkter, de har. Æm... Så dem, dem, dem føler de simpelthen ikke, den, den kløft kan de jo ikke gå hen over. De kan Æm, man også i Æm, retorisk, man også... men mere end det, tror jeg, bliver svært.
1: Vi er i de sidste sekunder nu, Nielsen, man er også i regeringstorpen i tvivl om, hvor meget man
7: ønsker, at det her skal fylde, hvor meget man selv vil ud og fylde. Ja, man vil da enormt gerne have, at det fylder mindre. <laughs> fordi det er, man har jo alle mulige andre dagsordler, right. man, gerne, man gerne vil have frem. Men det er bare øh, virkelig, virkelig svært lige nu.
1: Det sagde Nils TH Dahl. Han sad i studiet ved af Stine Bjerre Hertel fra mandag morgen, Markus Knudt fra De Konservative, Michael Ehrenreich, Lars Trig og Monsen, og Ida Auken, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Redaktør og producer er Louise Rømert I redaktionen sidder I denne uge. Uline Kildegård, og mit navn er Klingen Kærsgaard. Husk, at du kan sende os spørgsmål. Forslag til panelet og til emnerne, det foregår på de sociale medier eller på mailadressen clemensnabelagdr.dk Vi er ikke tilbage på søndag. De næste to uger sender vi stafetten, men til gengæld er vi i æderen igen søndag den 18. februar til sædvanlig tid. Nu er der nyheder. Det er P1 og der radiovis.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.